0: fanático, Hemos regresado hoy es viernes 26 de junio de 2020 y le damos la bienvenida a qué, a qué, a qué? A otro programa más de Fracatán Gana, en donde hablamos de cine, cómic, tecnología y un fracatán de cosas. Mira, te habla Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo. Sí, sí, todavía no, cuando me muera lo hago en zombie, este, pero desde nuestras casitas a todo planeta, a través de Facebook y también de YouTube y simultáneamente, o sea que esto no es un refrito que si usted está viendo en YouTube, esto es en vivo, de verdad, de verdura, mira, así que también ustedes tienen la oportunidad. Y escucharnos de, en audio, sí, si no quieres ver el video porque estoy muy feo, no te gusta verme la cara, pues mira, gracias a Anchor FM, que distribuye fracatangana a tu plataforma de podcast favorita. Así que como puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre muchos otros podcasts. Uh. Este es el nombre este es el nombre que está ahora de, de pegadito. Pero bueno, así que pueden ver y escuchar a Fracatanga, Fracatanga donde sea, a la hora que sea y cuando sea y como sea. Y tenemos noticias, tenemos noticias sí, de Luzca. Nuestro, nuestro Luzca Luzca Events. Eh, un, los que conocen a Luzca es el festival de cine de horror, de fantástico y de 20.000 cosas chéveres, de humor negro, interesantísimo que ocurre todos los octubres, que antes se llamaba Puerto Rico Horror Fest. Pues ellos también están haciendo una serie de actividades que se llaman los Luzca Events. Eh, todos aquellos que pudieron comprar las taquillas para ver My Hero Academia, o Academia, Heroes Rising, o sea, los héroes ahí van para arriba, están creciendo, pues acuérdense que esto se había, se había pautado para el 25 28 de marzo, pero tú se llegó el, el famoso COVID este que le metió miedo a todo el mundo y nos quedamos encerrados. Así que si usted logró comprar sus boletitos, que se vendieron como pan caliente, en menos de en dos días estaban vendidos como 3.500 boletos, Usted va a tener oportunidad es desde el jueves 9 de julio, oigan, oigan bien, no se queden atrás, desde el 9 de julio podrá ir al cine para el cual compró los boletos. Y usted va a poder seleccionar una nueva fecha para ver la película o pedir reembolso. Si usted ya la vio por otro lado o, o se quiere gozársela de la, de, la, de la experiencia en el cine. Ahí pide, mira, yo quiero, yo quiero para, tal día, para el día, tal otro. Eh, pero, pero pendiente que originalmente Hero Academia Heroes Rising estaba pautado a presentarse en los siguientes cines, que era Plaza de las Américas, en Plaza Guaynabo, en Plaza Escorial, Plaza del Sol, Las Catalinas Mall, Montero Town Center, Western Plaza en Mayagüez y Caribbean Cinemas en Arecibo. Así que si usted no, no, todavía no se sabe cuáles de estos cines estarán abiertos, pero estamos seguros... Eh, que a medida que se acerque el 19, eh, digo, perdón, el 9 de julio, más información habrá al respecto, al cual puede usted asistir y ver su Hero Academia. Así que pendientes a Fracatangana, que siempre nosotros estamos ahí, mira, al día, nos pajaritos, nos dan toda la información, y también a la página de Luzca Film Fest en Facebook para que tengan más detalles y estén pendientes de cuándo van a estar disponibles los boletos y la fecha. Bueno. Este, esta noche tenemos, señores, oigan, eh, tenemos desde Mayagüez a los dueños de la tienda de cómics Capitán Granuja, así como lo oyen, que nos van a estar hablando de los cambios en la industria del cómic tras el rompimiento entre DC Comics y Diamond Distributors, así que vamos a ver qué está pasando allí, qué, qué no ha pasado y cómo se están dando esos cambios acá en Puerto Rico también tenemos a Manuel Pagan Colón que nos trae su lista, oiga que esto la lista de las 10 películas que llegan a HBO Max a partir de julio, así para que estén pendientes no se las pierden, me digan que ¡ay, yo lo sabía! Eh, además vamos a conocer al cantante y artista Farao quien está lanzando su primer disco, así que no se lo pueden perder hoy. también la serie de Cobra Kai ahí están los chicos mira, 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 mira el real macho Uy, ay, no se ríe está, que, que de Pues cobra acá que antes estaba en YouTube Red, ya tiene nuevo servicio de streaming. ¿Y cuál será? Ah, ah, ah ya yo te lo voy a contar ahorita tu ratito, no te apures. Estos fracanáticos están de carajo Oye, y nuestros pajaritos han descubierto la hija de un importantísimo cineasta. oye, no es cualquier cineasta, no es un cineplasta, es un cineasta de verdad. Pues mira, la hija la hija se metió ¿qué? A, ser, a ser actriz de películas porno oye porno de quién estamos hablando No, no estamos hablando de transport estamos hablando de otros este, así que no te desconectes ni para el carajo de este programa porque hoy vamos a porque vamos a echar un polvito y no es del Sahara así que porque fracatángara y ya comenzó
1: Buena duro, ¡Es alarma Llegó la hora de fracatanga No lo dejes, para mañana de hoy de lo que pasa Con Rafa Serra y Carlos Alberto Ha llegado el momento De cómics y cine, los expertos Ellos cuentan los sucesos Abundando en el tema Un elenco de primordiales Noel, por aquí llega, con lo que a ti te interesa, suena duro esa alarma, llegó la hora de Fracatangana, no lo dejes para mañana, entérate hoy de lo que pasa.
0: Gracias, gracias, gracias DJ Chinoco pues, que nos tiene esa intro Peposa, para que coja velocidad Bueno, hace un ratito atrás Hace unos mmm, semanitas atrás este, Bueno, más, sería como hace un mes Más o menos, comentamos en Que la sede Cobra Kai La que tengo aquí atrás eh, Rompió su relación con la Plataforma de YouTube Red Y estaba buscando una plataforma eh, De streaming, para los que no saben Cobra Kai es una secuela De las películas de Karate Kid no, no es el de Cágate aquí, es Karate Kid. Así cuando éramos chiquitos decíamos Cágate Kid. Eh, protagonizado por Ralph Macho, y no es un Macho, es Macho, eh, de la década de los 1980. La serie cuya primera temporada se estrenó en mayo del 2018 ocurre 34 años después de la primera película de Karate Kid. Esta que fue protagonizada por Ralph Macho, lo ven ahí al frente, ya, claro, está allá con sus añitos allí. Y me, y me apesta que porque tiene unas cirujitas plásticas está como medio rarito él, está como medio estiradito este, en el papel de Daniel LaRusso y William Satka en el papel de Johnny Lawrence que era el rubio, el rubio maluco que estaba con el grupo de Cobra Kai pues luego de dos de años corriendo en la plataforma de YouTube Red por la que hay que pagar 10 pesitos mensuales adicionales que ya usted paga por Netflix por el HBO Max, por el Disney y sabrá Dios cuántas vainas más Sony Pictures decidió sacar la serie de allí y comenzó a negociar con las otras plataformas de streaming para ver quién quería cargar con Cobra Kai. Tú quieres Cobra Kai, tú quieres Kai. Lo que pasa es que todos los mundos quieren cobrar acá y no allá. Pero bueno, pues este lunes 22 de julio, de junio, junio con Inni, se anunció oficialmente que Cobra Kai, nada más y nada menos, fue adoptado por... Netflix, la, la plataforma que nadie tiene, <ríe> la que salvó a medio mundo de, de estrangular a la esposa, al hijo y al vecino eh, mientras estuvo el COVID encerrado en su casa. Mira, como parte del acuerdo, Netflix va a presentar las primeras dos temporadas, para que ustedes, tú sabes, se pongan, se, 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 porque si no la vio, para que la vea, tú sabes, y luego traerá la tercera temporada. Esto es, mira, esto por fin es una buena noticia porque ya mucha, meme, mucha gente no estaba dispuesta a meter a 10 pesitos mensualmente para ver esta vaina, tú sabes. Eh, además, en Puerto Rico el servicio, lamentablemente, RedTube, sí. de, 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 de red red, ya estoy loco, YouTube Red, yeah, no está disponible. Así si que usted se queda con las ganas, se haga, haga truco con, los, con, el, con el IP, address de la computadora, pues bueno. Pues en Netflix Cobra Kai llegará al público más amplio. Eso es así, la mayoría de la gente en el mundo tiene la tiene el chavo Netflix, que este, se están hartando de Chau y produciendo como loco. Así que la revista Hollywood Report reveló que la razón del motivo de por qué hizo este brinquito Cobra Kai fue que YouTube le informó a Sony, mire, mire, eh, Mr. Sony, Mr. Sony. Eh, aquí no 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 no, no, no esa, esa serie no nos interesa eh, vaya vaya váyase con su serie para otro lado eh, métasela por el, eh, por el por el otro tubo por el, no, no, por el, no por el YouTube por en MyTube no este, así que eh, no querían ver más la tercera temporada y dijeron bueno, váyase ¡Ah, sí! Cuando, imagínate, cuando la Celeste era el mejor momento eh, que estaba corriendo Cobra Kai, había hecho dos temporadas, la gente estaba, estaba ahí, tú sabes, y mucha gente es fanática de Cobra Kai, hasta has comprado los DVD. Este, pues, Así que ese fue el motivo otra plataforma de Cobra Kai eh, y están anunciando que, eh, tú sabes, para continuar en lo que de los fanafantes se decidan. De hecho, nuestros pajaritos consiguieron, oigan esto, consiguieron un screenshot. Oye, los pajaritos saben? ya los hemos entrenado para que usen Camarita, camarita, sí, eso, eso de drones, eso muy moderno, nosotros todavía empleamos a pajaritos de verdad, pajaritos, pajarotes y, y pájaras también, Este de Netflix donde están anunciando la llegada de Cobra Kai, eh, producción, ¿tienes la, ¿tienes la foto del pajarito que sacó? ¿No la tiene? Producción, se durmió producción, ¿qué producción está? Ahí está, mira eso, ahí está, ¿Eh? no estamos inventando las cosas señores, ahí está cobra cae eso, y eso no es que le están pasando la hay mucha gente que pensaba que le estaba pasando la factura porque no había pagado no había pagado Netflix hace como tres meses y se cobra cobra cae. <ríe> o pensaban que estaban dando como Trump está dando los 1200, haciendo los 500 mil 1000 pues dice, bueno, aquí también Netflix no va a dar chao y cobra cae así que en la palabra noticias de esta serie a ver qué va a pasar con esto bueno pasando a otro tema otro temita más Hollywood está de luto lamentablemente por el fallecimiento del director de cine Joel Schumacher eh, a los 80 añitos el señor Duró fíjense luego de una larga batalla contra el cáncer este cineasta siempre es, es recordado por los uh, fanáticos, los Batifans, como el creador de los batipesores. Ahí lo tiene, ¿eh? ahí, ahí le puede hacer cosquillitas a, a Batman en, en el traje. Eh, sabrá Dios si es una camarita que tiene puesta allí o, o algo conectado a sus zonas erógenas de Batman. Este, Batman también, eh, lo que faltó fue el ombliguito, ¿no? para que, para que diga que Batman no es extraterrestre. Eh, Joel Schumacher fue el director de las películas de Batman Forever del 1995 y Batman y Robin del 97. La primera fue protagonizada por Val Kilmer, la segunda por George Clooney en el papel de Batman y Chris O'Donnell en el papel de Robin. Eh, dicho sea de paso, el 16 de junio de este año, 2020, se cumplen los 25 años de Batman Forever, así como lo oyen. Ambas películas serán siempre recordadas por sus coloridos sets y los uniformes ajustaditos, apretaditos, al punto que resultaban los glúteos, mmm, las alguitas, y los pezones de Batman y Robin. Mmm, mmm, eh, ¿Qué tipo de fanáticos son los que están viendo esto? Mm, eh, las películas de Batman no son las mejores. Eh, ejemplos del trabajo de, de este señor, de Joel Schumacher, en el cine. Schumacher... Realmente es venerado por uno como uno de los grandes narradores, así como los narradores de Hollywood. Tiene, tenía un enorme encanto de, de, e ingenio y podía llevar al público por una escena tensa y, tan, 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 tan. y, y cambiar instantáneamente el estado de ánimo de todos. Pues sí, también dirigió algunos de. Los uh, cuarentones que hay por ahí dando vueltas y cincuentones bajo. Eh, St. Elmo's Fire, no sé si se acuerdan de eso, 1985. Esa peliculita estaba buena. Eh, ahí, estaba, ahí estaba el papizongo del momento, de las mujeres que se derretían, que era Rob Love. Ese era el, el enemigo público número dos. De, primero el enemigo público número uno de los, de los macharranes era los menudos. Este era el, el enemigo público número dos. todas las muchachas suspiraban por el Rob Love este y entonces nos da a nosotros ya en la lista número 408 524 este, también él fue muy conocido como la la película dirigiendo la película The Client del 94, esa película estaba bien buena con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones. Cuando Tommy Lee Jones era menos feo, este, tenía la cara un poquito más alisada, se le notaban menos los huecos y entonces A Time to Kill del 1996 que también estaba bueno, señores. Son, estos son unos peliculones. ¿Usted quiere ver peliculones? Ahí está Sandra Buro, Samuel L. Jackson, ¿sabe? Un montón de gente conocida. Este, también él, y también el más conocido, el fantasma de la ópera o The Phantom of the Opera. Uh, eh, lo, aquellos que son fanáticos de los musicales y demás. Pues este fue una, una manera de llevar al cine ese musical que este estuvo muy bueno. Esto fue para, allá, para el 2004. Pero el público lo va a recorrer para siempre como que lo van a recorrer como el papá, al papá, papi de los batipesones
2: ¡ay,
3: qué rico papi!
0: Ahí. así es la vida así, ¡ay! yo tengo, mira los, los fracapesores ¡ay, Dios mío! desfalcado total ahorita yo, este programa hay un, hay un discrimen con los ustedes se van a enterar más tarde las otras noticias, porque hay un discrimen con los que no tenemos mucho, pero hablamos de eso ahorita eh, se pues, la voy a cobrar al director al productor, bueno, eh, hoy en día cualquier película de Hollywood que usted ve en el cine tiene uno que otro efectito especial, ah, un truquito aquí, un truquito allá, este, unas rayitas, unas cosas que no están nunca estuvieron allí. Mira, eh, y hay uno que son, tú sabes que, que tú sabes que son obvios, ¿no? Porque tú no vas a ver rayos láser, sí, Porque no pones por una barato tirando rayos láser o explosiones así que se me mata a medio mundo y escenas de fantasía extraña que no, usted sabe que no pueden ocurrir en la vida real. Pero hay efectos, hay efectos de efectos, ¿no? Hay efectos que pasan por desapercibidos... percibidos. te no entera, como la lluvia. Casas completas que son, que se las pusieron allí, nunca estuvieron allí en la, en la escena que está viendo, eh, una escena de, en, saben, por producción, hacen de todo, pueden paisajes, etcétera, whatever. Y para que haya una buena integración de efectos digitales, oigan bien, con elementos reales, para que no se vea esa cosa ahí, una película que llaman B-Movie, una película Baratex, de esas de algunos canales, es importante la contratación de un, supervisión, un supervisor de efectos especiales, o sea, una persona que, que, que sabe, que sabe lo que está haciendo, ¿no? nosotros aquí en Fracatangana, que siempre estamos poniendo todos ustedes al día y para que conozcan a los boricuas que están haciendo cosas en el mundo tuvimos a Víctor Rivas, este muchacho quien ha trabajado como artista de efectos digitales para películas como Captain America y Maleficent pues sabe, él, sabe, él sí sabe de esto pues hoy le vamos a presentar un videito que él nos ha preparado eh, por el mismo Víctor Rivas en el que explica mejor la importancia de tener un supervisor de efecto digital el momento de filmar una escena Así que vamos a ver el video Y regresamos con más Señor,
4: el Hey, mi nombre es Cristo Riva Especialista en postproducción He trabajado en un sinnúmero de proyectos Desde comerciales, videojuegos, películas Solo por mencionar algunos de ellos Tales como Capitán América, Noel, Réplicas Tus Caminos, The One and Only Ivan Primetime, Natural Garden Y entre otros les quiero presentar de forma breve y directa el por qué es tan importante en utilizar lo que llamamos el Chrome, el Ball, el Color Chart y el Grid para la ilustración de fotograma, y haya una mejor integración del 3D con el lente real de cámara. Si podemos mirar con detenimiento, podremos ver cómo la sombra e iluminación reaccionan. La misma nos ayudará a aplicar el mismo tratamiento al hacer composición de 3D y efectos visuales. Siempre, cuando trabajemos en una producción que conlleve efectos visuales y haya 3D involucrado, es importante adquirir un supervisor de efectos visuales, donde se implementarán una serie de técnicas para que su producto pueda verse creíble. Por otro lado, tenemos lo que llamamos el HDRI, el High Dynamic Range Imaging. Se utiliza cuando trabajamos con 3D y efectos visuales para determinar la eliminación ambiental y recuperación de detalles por la afectividad. En el programa de Fragada en Gana, hablé un poco de todo de los efectos visuales y cómo llegar a ellos. Les muestro un rápido ejemplo, el mismo fue grabado con un Samsung S10 y todo dentro de la composición sin utilizar otros programas adicionales, usando las técnicas de efectos visuales explicadas antes para una mejor integración. presento mi página website donde encontrarás un poco de mí y además una sección de las herramientas que he estado creando gratuitamente para los artistas. Gracias y hasta pronto.
0: Oye, eso estaba nítido, estaba nítido para que ustedes vean. Muchas veces la gente, claro, ya con la tecnología mejorado, se hace más económica, más fácil. Ahora cualquiera con un croma, cualquier imbécil con bigote, con un croma hace cosas así en fracatán Pero esos imbéciles, pero hay gente que se supone que usted es un profesional, pues usted hace las cosas bien hechas. Se busca una persona que sepa. Y ahí ustedes vieron cómo, cómo se puede hacer trucos y no trucos, pero hay que saber, señores. Ahora vamos a ver si a los cineastas locales por fin le, le pierden los miedos a los efectos un, digitales y comienzan a usarlos en sus películas, ¿no? que bastante están aquí, y aquí están, han sido un poquito así, eh, digamos, tímidos en hacer películas de ciencia ficción, que es donde usualmente usted usa más eso, películas de acción, pero siempre hay dos o tres productores en Puerto Rico y directores que se han atrevido a hacer a hacerlo, lo que hay que hacer, señores. Eh, en, este, en este mundo eh, no me está, tengo, tengo abandonado aquí la gente Saludos a Antulio Pietre, Que siempre es el fracanático número uno Que siempre está pendiente de nosotros aquí eh, Pero bueno, bueno amigos fracanáticos El pasado 5 de junio De eh, DC Comics Sacudió la industria de cómics Completita, señora Al anunciar que Diamond Distributors para afuera, ya no distribuirá más sus productos esto sin lugar a dudas tendrá repercusiones a las ventas de cómics al de tal. y para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros, nada más y nada menos desde directo, desde Mayagüez, en vivo, por el gran satélite internet de cable por debajo de la tierra a Gilberto López de la tienda Capitán Granuja en Mayagüez Tenemos ¡hello!
5: tenemos la magia,
0: la magia del internet antes, sí. antes de la antes para hacer esto en vivo, así era había que buscar un satélite que disparara la sonda para el cielo y 2800 aparatos, y imagínate. Pero ya estamos aquí gracias a la tecnología más cerca que, que lejos. Bienvenidos sí. a Placatangana. Gracias,
2: de verdad que sí.
5: Gracias, gracias.
0: Placer? Oye, este, me, me place tenerlos ustedes por aquí. La gente piensa que solamente hay una tienda de cómics en Puerto Rico y que en el resto de la isla no hay de tienda de cómics. ¿Dónde están ustedes en Mayagüez?
2: So, eh, Tú sabes, Mayagüez, Texas, al lado del colegio. En, en el colegio de Mayagüez, si tú llegas a Mayagüez, ah, Mayagüez okay. el colegio de Mayagüez todo el mundo sabe llegar ahí, una vez tienes el colegio de Mayagüez ah, mira, rayito, tú vas a ver, mira, ahí está, esa, ahí, está. Ahí, está. ahí está esa es la silla Granuja, para los que nunca han visto la, la, la tienda <risa> <risa> pero estamos en Mayagüez <risa> Teja en la marginal, entre Antoninos Pisa y la veterinaria, a la orden este, ah, no se capaz, no parado.
0: oye, Capitán Granuja no era el personaje este de que de Hanna Barbera que era con, la, con es el es marco Ah, cabernicula,
5: usted
2: este, este, Sí. <risa> ¿Y, ¿Y dónde surgió el nombre? ¿Es Ay, de un cómico? Cuando, No, no, lo que pasa es que cuando yo era chiquito, yo estaba montado con mi abuelo y estábamos en un cruce en, en Mayagüez, en el famoso cruce de Denis. Y ah, okay. es que mi abuelo tenía la luz verde y él, él tenía el derecho al paso y un cajo lo cortó. Ajá. Y, 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 por poco no choca. La cuestión es que me abuelo se molestó bien brutal. Sacó el puño por el cristal del cajo y le gritó granuja. Y la cuestión es que, que no sé. Es que yo era, yo era bien niño cuando eso pasó. Y te no, no, con... nota
0: que tu abuelo era bien decente. ¿También? Sí, <risa> mi abuelo, sí,
2: mi abuelo era bien para bien brutal. Y,
0: y pero la pero granuja es... está decente, él era español, porque eso con muy españoleto. ¿no?
2: Granuja, ay bien, yo no sé, fíjate, yo no sé.
5: Yo granuja sé que... es
0: un imbécil, desgraciado.
2: <risa> ¿sí? Sí, gran... cabrón, 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 cabrón es una manera Exacto. más decente. O, o títeres, la gran, granuja sería más como que títeres. Y pero, la... también es que se me quedó, se me quedó, este, aparte de que la palabra granuja a mí me da gracia, bien brutal. Y la, yo cuando chamaquito, yo tiraba el role-playing de Marvel Superheroes No sé si tú okay. querías jugar algún tipo de role-playing. Y la cuestión es que yo creé este setting claro, de superhéroes en Mayagüez. ¿Eres tú? Y la cuestión es que yo creé este personaje que recoge todo, todo lo que nosotros conocemos popularmente del híbaro boricua y le llamé Capitán Granuja y literalmente él tiene el poder de que si hay, hay alguien en problemas se desaparece un gato o, o algo así... Pues lo que hace es que él busca el primer cajo que se encuentra al frente, mete el puño por el cristal, grita granuja y él coge poderes especiales basados en, en la marca del cajo que él usó en ese momento. Yo creo que se cortó. Sí, se cortó. Está frisado, Carlos está frisado, bien brutal.
3: Okay. Ahí, bueno, ahí entró Gafa. En lo que Carlos vuelve, pues, pues, okay. pues yo sigo, yo sigo. Ahí está no. el problema. Bueno, pues, entonces, eh, ¿Cuándo fue que empezó la, la tienda o, oficialmente? Porque yo sé, yo sé que, yo tengo un vago recuerdo de que yo, verdad, pues, traté de coordinar un signing con ustedes. Correcto. Y, y por alguna razón nunca se daba. Y entonces, pero cuéntenme, cuándo, ¿cuándo fue que, que, que inauguró la tienda? O sea, de, 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 ¿De cuándo está capitán que tenemos ahí? Fueron dos años con... No,
6: septiembre 1, 2017.
3: Exacto. O sea que María lo potizó.
2: Sí, sí, Irma sí. y María, los dos nos bautizaron. Porque
3: primero oh, wow.
2: con, con Irma rompimos la tienda, después la armamos de nuevo, después llegó María, rompimos la bueno, tienda una vez. Sí, porque tuvimos que guardar todo. Sí. Todo como lo que pusimos en la tienda lo tuvimos que desmontar y guardar de nuevo todo.
3: Todo. Sí, porque, porque si no, pues eh, corrían el, el riesgo de, de la mercancía, ¿verdad? Sí. sí. Especialmente papel, porque son, son cómics. Eh.
2: Imagínate, los cambios de temperatura lo iban a dañar todo. Uh -huh. Aquí volvió Carlos. Eh.
3: ¡Pues Liberty! ¡Eres una granuja! ¡Granuja! Pero mira Carlos, estaba hablando con ellos de que ellos inauguraron la tienda en septiembre de 2017 ¡Ay mamá! Justo cuando, justo cuando venían... En julio, julio, julio no, septiembre. en septiembre, septiembre de 2017 ¡Exacto! Justo. ¡María! ¡María la granuja!
0: María la
6: sí. granuja nos inauguró, nos bautizó
0: lo bautizó, lo llenó de agua ahí, de todo, rara. Le, le hizo un exorcismo ahí con un despojo de espiritismo. Ah, eso sí. las mata así, en los árboles le hacía. Oye, entonces, y no solamente eso, ahora que llegó marzo, te declaran una, una, una emergencia nacional de coronavirus, comienza el toque de queda, la orden de alzamiento social. Eh, en Puerto Rico nos está, en donde mandaron a quedarnos en nuestras casitas encerradas desde el 15 de marzo, los centros comerciales todo cerrado. Y Diamond Common anuncia que suspenderá la distribución de cómics hasta Nuevo aviso. Oye, todo, todo al mismo tiempo. ¿Y cómo? cómo, cómo ¿Usted cómo sobrevivió?
2: Anda, wow. nosotros, pues, lo, lo, lo primero que nosotros hicimos para intentar mover mercancía de la tienda fue preparar los blindbacks. Nosotros empezamos a coger de todos los, los, los cómics que teníamos en la tienda, empezamos a preparar blind bags y los empezamos a anunciar y se, se movieron buenísimo. Y básicamente tú nos dabas un par de pesos a nosotros, nosotros te damos una bolsita con cómics y lo enviamos todo por correo. Y tú podías escoger si querías DC, si querías Marvel, si querías indie me podías decir que querías Batman nada más, o Superman nada más, o Iron Man nada más, tú escogías y fue un exitazo. eso nos ayudó y muchísimo. Le, le pusimos libros a, y cómics a un montón de gente, de verdad. ¿Ves? Eso es un muy,
0: muy, muy buen ejemplo que es chévere de, de cómo ustedes se tiene que reinventar y ustedes no sí. se quedaron ahí.
3: Ay, está tallado. año por buen día. Anda bien en
0: nadie! No, ustedes rápido buscaron la vuelta y sí, metieron dieron no. mano y buscaron y, y quizás quizás aunque volvieron las tiendas a abrir quizás todavía la gente siga pidiendo los, los blind bags eso. ¿no? ¿No sí, los sí. Sí, 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 lo tenemos, Hedy, No y lo chévere es que con todos esos muchachos tumbando la casa encerrados. Y, y es increíble. Una vez yo quise buscarle una serie de, de cómics para que mi hija le fuera cogiendo poco a poco el gustito a la lectura. Y muchas veces la gente, eh, digamos, dice, ay, no, eso no es bueno para los muchachos. Pero ¿cómo que no? Si de una manera tú, si un muchacho que nunca ha leído nada tú no lo puedes zumbar directo a leer una novela, porque le va a parecer bastante aburridísima. Y tú tienes que... Es como todo, o sea, tú, tú no puedes salir de gatear en el piso a correr un, un maratón ahí, o la, la, lo, unas 100 millas corriendo, porque tú necesitas ir poco a poco desarrollando la, las destrezas de lectura y el amor a, a la lectura. Y qué mejor manera con los cómics. Yo leí muchísimos cómics y también después leí muchos libros y me gustaba leer. ...porque me lo disfruté con los cómics... ...y es triste a veces que aquí... ...no hay no, no es tan fácil... ...si la gente no va a las tiendas... ...digamos que hay las pocas tiendas que hay de cómics... ...se enteran que existen los cómics los muchachos no leen... ...y lo que leen son porquerías ahí... ...pero
6: de hecho... Este, que ya, ...ahora que tú mencionas eso... ...nosotros tenemos varios maestros del área... ...que se han acercado de nos, a donde nosotros... ...y nosotros le hacemos como que especiales... O sea, ...lo que hacemos es que le vendemos lotes de cómics... Este, ...a precio de carne bomba... ...como uno dice... Y se los llevan a la escuela. Y lo bueno Qué es bien. que le asignan a los estudiantes, pues decimos de tercer grado, cuarto grado, le regalan el cómic, entonces le asignan que tiene que verse el cómic y dar un reporte, Exacto. un hour report o algo así del cómic. Y lo vemos como están utilizando los cómics dentro de las escuelas. O sea que. Cualquier maestro, aprovecho, o sea, que, que quieran participarles de algún tipo de proyecto, tenemos cómics además más, buscamos cómics que siempre, en, sean age-appropriate. Sí. Y de verdad que es una, como dices, una excelente forma. De hecho, hace como dos días nos visitó un papá, la nena tenía seis años. Ay, eso
5: estuvo brutal. Y la
6: sí. nena lee, pero lee libritos normales. Y él fue con ella y se compraron
2: varios graphic sí, novels porque ella... Fue, fue, fue la calma con la cual el papá bregó con la nena y la expuso a todo y la, y la nena bien tenías, emocionada. Tú, tú tenías que ver al papá y con su hija en la tienda de cómics, bueno, fue, fue, fue un momento brutal, de verdad que sí. sí, sí es que, 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 sí te, que si te pones a ver realmente... Y
0: volvemos, y volvemos a lo mismo, a veces, a veces pierden de perspectiva y, y, y es triste que sea el mismo maestro que pierde la perspectiva de, la, de digamos, de, 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 de cuáles son las razones de enseñar, ¿no? Si, si la lectura está hecha, no solamente para que eh, aprendan, primero, claro, lo básico, aprendan a leer A, B, C, porque se lee. Segundo, si tú estás creando lo que es las destrezas de comprensión de lectura, lo que llaman listening and compre reading and comprehension. ¿no? Mm -hmm. Pues tú, tú puedes empezar desde una cosa bien sencilla, porque lo, el, así de sencillito que puede ser un cómic, tú vas a desarrollar, si tú quieres desarrollar la destreza de comprensión, no necesita que sea Shakespeare ni, ni Bolaño, Exacto. lo que necesitas es que el nene lea, entienda lo que lee y el contexto y pueda entonces crear esas cosas del resumen que entendió, que no entendió y... Pero, pero volvemos a lo mismo, a veces se enfrascan en la parte muy académica, lo que Exacto. dice el Departamento de Educación, lo que dice el psicólogo ese Freud. <risa> 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 y, 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 y va por la otra gente. Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido la dinámica esta hora de las tiendas de cómics con Diamond? Porque ya Diamond no, no está distribuido, ¿sí? ¿O cómo era
2: antes y cómo sí, está Diamond, la cosa ahora? Ya, ya volvió, Diamond, Diamond ya volvió. El gevolu como tal fue la reacción de DC Comics. Ante Diamond cesa distribución y cesan los pagos a las compañías. porque eso es lo importante. La gente, la gente habla de que Diamond dejó de distribuir el cómics, pero Diamond dejó de pagarle a las compañías. A las compañías. Y ahí fue que DC, pues sea que sea el plan que DC tenía, pues, aprovecharon y se tiraron del barco. Pero se tiraron del barco oh, y ya con sí. dos distribuidoras montadas.
5: Ay, nada. <ríe> sí. Y ¿sí? lo más
6: cómico de todo es que nosotros, o sea, Diamond como compañía y nosotros como tienda nos enteramos de la ruptura definitiva por las noticias por las noticias o sea no nos dieron un comunicado antes
0: qué bien qué cosa y déjame decirte siempre ha habido y, y, y no solamente de cómics aquí en Puerto Rico las distribuidoras siempre han tenido esa mala fama y estos problemas de, de pagarle a su la persona que le suple la, la mercancía no o sea el artista sea otra una casa de, de editorial y, y aquí había una, una grande que no sé si todavía sigue por allí, que destruía discos, y CDs, y DVD, y esa gente, la única manera que te pagaba era si los demandaba los demandabas y salía, salía el pago, si no demandaba te quedabas esperando los chavos, sí. y lamentablemente cuando estaba la difunta Borders en Plaza de las Américas, eh, mi socio y yo, Ángel eh, Janel, tuvimos, la, tuvimos un, la, teníamos, tu, teníamos un producto que era un DVD, que era como, como soy, yo no soy chef, era un producto de para que tú aprendieras a cocinar, hacer eh, bizcocho y demás, eh, con el gustito puertorriqueño, pero for dummies, vamos a ponerlo así, okay. es una versión boricua. y para, este podía venir Dick Chopra a Borders, y ahí tenían un tranque de que si tú no venías, si no venían las productos, un distribuidor, y un distribuidor XYZ, que es peor todavía, pues entonces tú no entrabas a la tienda a vender nada, yo digo pero qué, qué relajo este. ¿Tú sabes? Tú te, ¿Tú te dedicas a hacer el negocio de distribuidores o tú, o tú vendes libros y productos? Pues, pues tuvimos que, lamentablemente, usar esa vía de ese distribuidor. Ese distribuidor nos pagó parte sí, parte no. Sabrá Dios si vendió o no vendió. Toda la cuenta es bien complicado y, 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 y debe decirte lo que hacen cómics aquí en Puerto Rico son bien valientes y gracias a Dios que muchas librerías locales aceptan que le traigan el que ellos, o sea que venga el mismo artista y le las cosas porque imagínate si está sin ya <risa> distribuidores que ya se Pero y ustedes ahí todos los, los artistas de cómics locales tienen su oportunidad ya han, han
6: pues arriba. ahora mismo, eh, porque fue un, que era una idea que, de hecho, nosotros tenemos el rótulo en la tienda desde eso, 2017.
2: Eso no el desde que, desde Pero que... como
6: ha sido siempre cuesta arriba ponernos al día, porque ya que empezamos con María, empezamos, como uno dice, pues en el boquete. Pero al uh -huh. fin, ahora, y habíamos tirado la convocatoria hace uh -huh. unas semanas atrás, sí. tenemos la convocatoria que le llamamos El Rincón Guasábara. Queremos ah, entonces no que llegue a todos los artistas locales, no solo cómics artistas que hagan afiches, que tengan pines, ya que no se están moviendo mercancías en las convenciones, porque no hay convenciones, pues queremos ofrecerles un espacio de ventas por consignación, ¿sabes? Donde ah, perfecto. sí, ¿no? Y, y eso,
0: para... eso es un 50-50, Este si se vende, guisamos los dos. No se vende, pues. Bueno, sea, ustedes... los dos, pero...
6: Exacto. Y le estamos ofreciendo no solamente pues nosotros encargarnos de la venta de la mercancía, encargarnos del Revolu Hacienda, este, mm. también pues, don Cha, nos hacemos cargo de todo, nosotros de la promoción, la promoción, todo. Nosotros
2: lo presentamos al cliente, va a ser una esquina dedicada para eso, solamente las producciones locales. Así que todo que el que es nos una... escuche,
6: que aproveche, que nos escriba a la tienda, que nos envíe, claro, que nosotros le damos toda la información porque sí, es claro. el momento para ayudar a todo el mundo y Ahora, nos tenemos sí. que ayudar a crecer. Ahora, en medio de esta sí. crisis, de este boquete, tenemos que reinventarnos, tenemos que crecer juntos. O
0: sea, decir... que, no, o sea, que, no, que no tengan miedo a ir para allá, porque muchas veces hay gente que es muy talentosa, pero se le hace difícil hablar o, o venderse ellos mismos cuando saben que y el producto es bueno. Y a veces sí. dice, ay, no voy para allá porque esa gente me va a ver mal, no saben quién soy yo y, y si me comen vivo. <risa> ¿usted no, usted no come bien. gente todavía. No, no
6: comemos, no todavía, no estamos a los animales todavía. todavía. A los
0: animal. no, todo eso el supermercado de comida. <risa>
6: sí.
0: Mira. Ya, y en el Revolú, este de que si Dixicome no quería el otro, este, según Dixicome Come había enviado un email, ¿le llegó a ustedes? ¿Ustedes se enteraron? ¿Fue por, los, por otra persona o por los medios? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo se enteraron bueno, ustedes del Revolú este?
2: Fue, fue, fue formal.
6: Sí, no, lo que pasa es que cuando ellos en marzo anunciaron que iban a abrir otras compañías suplidoras, cuando Diamond envió el anuncio que iba a cesar sí. distribución, pues ahí sí hubo un representante de Dixi que se comunicó con nosotros. Yo soy la que me encargo usualmente de los imes y esas cosas administrativas, pero lo más cómico, digo cómico en sentido irónico, es que pues yo le contesto como que pues sí, necesitamos su ayuda y le explico que somos de Puerto Rico, que cómo entonces la distribución fluye a Puerto Rico porque es diferente, no es UPS Ground. O sea, nosotros aquí viene por flete, o sea, eso viene para el muelle, del muelle pasa una compañía de delivery de cargo y después lo traen, o sea, no es correo ni UPS. Y el muchacho parece que ni sabía nada de eso. No. <risa> Literal. No. Le dijo, Pues nada, yo te contesto ya mismo. Pasaron como siete semanas. Sí. Nunca supimos nada, pero como en las noticias decía que DC iba a seguir trabajando con Diamond, lo que pasa es que iba a abrir su suplidor aparte. Bueno, nos preocupamos. Cuando junio 5, empiezan muchos artistas locales, amigos de nosotros, a enviarnos la noticia. Y yo veo la noticia y yo ¿pero qué es esto. Y cuando me da por verificar el email, a las siete y media de la noche Diamond Comics es quien envía el email, que yo solo había compartido la producción, donde ellos lo dicen que ellos tampoco sabían nada. Que ellos estuvieron toda la semana, mira, ahí está. Ahí está. Ellos estuvieron toda la semana tratando de comunicarse con DC porque llegaba una fecha límite del contrato. DC le dijo oh, que yeah. le iban a dar respuesta viernes 5 y la respuesta fue que se fueron a los medios y después fue que Diamond se enteró por las noticias. Exacto. Y eso nos pasó a las tiendas también, eso porque no teníamos con, comunicación directa con DC. Y ahí Ay, es que nada. entonces empezamos como locos a movernos porque la logística de cómics es bien complicada. O sea, hay veces no, que la no. gente no sabe que nosotros, porque Diamond es bien obsoleta en eso. Exacto. Yo tengo que ordenar los cómics dos meses antes.
0: Imagínate.
6: Exacto. Dos meses antes. Dos sí, meses sí. antes. Eso ya me están diciendo en junio y todo lo que yo ordené de mayo, de abril, ahora mismo es un revolu en la tienda. Hay cosas que Diamond me envió. Hay cosas que Diamond me dice, ah, sí, ustedes tienen orden, pero no lo despachamos. Eh, hay pero, cosas que yo ordené y Daimon me dice: Ah, no están en, en el sistema, porque como nos han mandado cuatro veces a borrar las órdenes y a volver a hacerlas
0: Ay, mamá. Eh, sí, sí, no. ha, ha sido evolucion. un revolú. Ha sido un
6: revolú. Y entonces, obviamente, pues el cliente es quien se ve afectado, porque yo puedo bregar con la orden y todo, pero los clientes quieren sus cómics. Y los cómics son claro.
2: sensitive. Y no quieren que les falten cómics.
6: Y no quieren que les falten cómics <risa> en sus series eso ha sido bien cuesta Ay, arriba man. porque Diamond dentro de esos cambios no proveyó una infraestructura sólida para ayudar a las pequeñas tiendas, porque obviamente en Midtown Comics pues sí, porque son ellos los distribuidores ah,
0: pero también hay otra hay otra okay, hasta, pero ahora están bregando con tres distribuidoras, con dos, ¿cómo es la cosa? Porque okay, que eh, hacer... ellos,
6: ellos abrieron varias distribuidoras pero entonces dentro de esas tú escoges, y nosotros pues ah, yo okay. hice Research y UCS que básicamente es Midtown Comics pero como compañía de distribución y UC después pues, tiene el portal más user-friendly, estaban más informados de Puerto
2: Rico. Esa, esa, esa es la que nos tocaría, porque lo que pasa es que eh, eh, DC oh, cogió a Estados Unidos y lo, dividió. y lo dividió en dos zonas. Ah, okay Una Zona oeste y zona este. Zona este le corresponde a UCS, que es más... Y Lunar, que menos que High Lunar. Y entonces la costa oeste que es U.S. U.C. Something. Otro nombre. Pe, este, a nosotros nos toca UCS porque estamos acá en. en oh, Luna. Pero Luna pero pero
6: pero, es otra distribución nueva. Sí,
2: pero el, 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 el portal de UCS es está, 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 está bien user friendly tengo que decirte. Pero. No, oh, pues, okay. ven. Como quiera, hay orden desaparecía. Ordener. Ah, sí.
6: Una situación pero, que es difícil, en medio de una pandemia, pues se. se se ha se acabado, onda. exacto pero Ay, no es nada que no podamos trabajar no es nada que no podamos trabajar pero definitivamente afecta pues a, a, al tipo de negocio como nosotros que somos tiendas de cómics pequeñas que te, pues tenemos un buen público nutrido pero ¿sabes? nosotros no, no vendemos miles de cómics a la semana o sea, como no tiendas gigantes
2: no pero gracias a Dios la gente, la gran mayoría de los clientes han tenido una paciencia increíble se con nosotros. y de verdad que gracias de de verdad, a todo el mundo que, que ha entendido lo que ha pasado con los edificios de
0: verdad. Yo iba a preguntar: ¿cómo, cómo, cómo, es el, ¿Cómo es el comportamiento de digamos de los fanáticos del cómic allá en Mayagüez o en general de Puerto Rico? ¿Hay, hay gente hardcore que va ahí todos los días y dice, quiero mi cómic, dónde está? ¿O, sí. o, o son, están ahí y dale que dale? O, ¿O en general la gente, como, no, bueno,
2: no. sí ay, no hay? Ah, hay no. Es que hay de todo en realidad. Pero, pero los alcohol, los, los, los alcoholosos están todavía, estamos... estamos Y de diferentes
6: edades, porque tenemos desde los 18 hasta sí. los 60 y pico.
2: Yo tengo yo tengo alcohol que van a la tienda y empiezan a verme de tonquín, y yo como que ¡Anda, recídate! Y también llega los otros días de un cincuentón y yo estaba chismeando con el de Archie. ¿Tú me ¿tú?
0: de Archie,
2: ¿tú ¿tú a amigo, Con Torombolo. Es un don que tiene una colección de Archie que tú, bueno, yo me quedé estúpido como yo vi las foto, en verdad. Pero ah, la, la tertulia es lo más interesante. Cuando están la gente al hardcore en la tienda, se forma la tertulia de cuál es el mejor escritor, de que si lo que le hicieron esto a Flash, le hicieron esto a Iron Man. Es bien interesante, de verdad. Sí, chévere. Chévere.
0: Mira, entonces ya, para los que los que están buscando mercancía DC Comics, o sea, la, los cómics, ¿y ¿eh, cuándo llega? ¿Ya llegaron? ¿Van a llegar? ¿Cómo es la cosa?
6: Pues han llegado, han llegado. Desde que empecé, ranudo distribución, que fue para el 26 de mayo, han llegado. Lo que pasa es que hay ciertos issues que simplemente Daimon dijo, pues, no todos los despacho. Dijeron que eran punto. Y ahora que hay que brigar con la otra suplidor, que de hecho, ese es mi sábado mañana, brigar con el otro suplidor, para todo eso que Daimon se quedó corto, ¿verdad? buscarlo porque yo no voy a dejar, como yo digo, mis pollitos, porque mis clientes son mis pollitos. Yo no los no queremos dejar sin, 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 sin sus no, cómics, no, no, porque de no. nuevo son fans. Entonces, lo hacen en un momento donde DC tiene esta popularidad, que está lo de Batman 92, Punchline, donde está Death Metal. Eh, o sea, todos estos títulos que todo el mundo, hasta fanáticos más casuales, por decir así, sí. o sea, que no sean hardcore fans de cómics, saben lo que es el Death Metal, la serie que viene sí. y quieren coleccionar. Y ellos pues nos hacen sí. ese cambio en
0: último minuto. Qué chévere. Oye, pero qué bueno que todavía hay gente que le gusta, que sigue sigue buscando cómics, eh, que son fanáticos de, y coleccionan. Hay
2: gente hasta de San Juan a buscar cómics, créeme que sí.
0: Pues mira, ya, ya en el chat hubo uno que dice, con gusto va a Mayagüez a buscar, a buscar sus cómics.
2: Sí, Así sí. y ya sí. un nuevo cliente. Él lo hace el cada dos tres semanas a buscar su transformer su firefly y su star trek ay
6: también hacemos envío que eso es lo bueno o sea yo tengo muchos clientes sí. de Bayamón, de Guanadías, de ay sí. diferentes pueblos que nos escriben y nosotros le hacemos envíos y todo chévere hasta ahora con nos cariño, vamos eh, con, con cariñito <risas> es bueno,
0: bueno eso es bueno
3: tengo una sí, pregunta, tengo una pregunta. Ah. el hecho de que ustedes están frente al colegio de mayagüez eh, ustedes tienen clientes de toda la isla o tienen clientes solamente de, May de mayagüez no, de toda la isla. estudiante de San Juan que van a a estudiar, pues va a de, de ustedes a comprar. Sí.
6: sí, pero no solamente estudiantes, o sea, tenemos es de personas todo, es de, de por sí. ejemplo, tengo clientes que pues me dicen, mira, me escriben, este es mi pool, quiero todo lo que salga de Joker War, quiero que todo salga de death metal, y cuando me dan la dirección, de repente ya se dan cuenta, pues son de Bayamón. O son de Guainabo, son de Cagua, y pues yo, yo o sea, lo que le hacemos es que mientras van llegando, yo solo lo entienda, me los van pagando por techo móvil, PayPal, qué sé yo qué, y ya cuando tienen suficiente, lo enviamos una cajita.
2: De hecho, ahí hubo, hubo un estudiante que fue cliente de nosotros mientras él estudiaba, él se graduó, y de hecho, él está en el chat... Arnaldo, Arnaldo. Arnaldo, saludo, Arnaldo. Él vive en San Juan y cada dos, tres semanas sagradamente él vas a buscar de nuevo su transformer su firefly y eh, <risa> y, y, power rangers. y power rangers que lo tienen el pool exacto hay okay.
0: que ¿cu cuántas amistades ustedes han creado eh, con la con, ¿sabes? vendiendo en la tienda hay ah, no tenían gente nueva que, que han descubierto que se han hecho amigos ustedes
2: Hemos creado una sí, familia, yo, diría una yo. Ave María, Dios mío. Por eso es que yo me casé con ella, brother. Por eso yo iba a decir lo mismo. Yo iba a decir lo mismo. Es iba, una familia. Yo, iba, yo lo que te iba a decir era que lo que ha crecido en realidad es, es familia. Porque tú empiezas a ver esos clientes una y otra y otra y otra y otra. Y de momento o sea, son, son conversaciones bien. De momento se tornan un poquito más personales, un poquito más íntimas. Y tú vas a hacer una relación con esa gente hasta que eventualmente tú conoces el papá, la mamá, la hermana, el sobrino, el tío, sabes dónde viven, todo, mano. Compartimos un
5: holiday.
6: Es, tremendo, es y, tremendo. Y hasta personas que entran, han entrado por primera vez nos la han comentado que, que no somos la tienda más grande, no somos la tienda más variada, estamos creciendo todavía pero siempre nos dicen que para ellos, o sea, desde la primera vez que entraron se sienten como en casa, y esa ha sido nuestra filosofía desde día uno. Eso es más, es que en el plan hacer. de negocio, cuando fuimos a pedir chavos para abrir la tienda, eso es lo que decía, o sea, queríamos ser ese segundo hogar, que más que una tienda, si tú querías ir a hablar con gente geek como tú, y temas, y vacilar, y despreocuparte de, de las cosas que estén pasando en el mundo, nosotros queríamos probar ese espacio, porque cuando éramos más chamaquitos, y todavía el día de hoy nos hacía falta ese espacio.
5: Sí, sí.
0: ¿Y, seis seis seis, 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 Ajá. y hablando de eso, que pediste a los chavos, el del banco, de, ¿les compró la idea? ¿Le dio a los chavos? Sí.
6: Pues fíjate, ahí tenemos que mencionar, fue una buena propuesta y tenemos que mencionar que, pues, viste, sin política, pero eh, recibimos mucha ayuda de los programas de microempresas, de los municipios, especialmente pues, el municipio de Mayagüez, vale, bueno. el programa de microem vale, bueno. microempresas nos, nos adoptó desde que teníamos el concepto, tomamos los cursos, las capacitaciones nos enseñaron muchísimo porque uno piensa una cosa y después te das en cuenta que los negocios son otras. Pero, no, sí. Y sí. ninguno de los dos teníamos experiencia en negocio per se, yo había tenido un negocio de comida con mi familia, pero no es lo mismo. Y de verdad que eh, para esos casos el gobierno fue bueno sí. en ese caso, para, para ese caso y nos ayudó muchísimo, muchísimo y nos ayudaron, nos conectaron con opciones de financiamiento y todo y de verdad que sin ellos no lo hubiéramos hecho.
0: De verdad bueno, que Oigan orejita, municipio por ahí, usted quiere cobrar mucho patente y, y que haya mucho Ibu pero si usted no ayuda a que, a que los negocios crezcan o, a, o, a, o a aparezcan negocios nuevos, pues usted no va a cobrar, usted tiene que ayudar para ver para eh, el retorno y es que bueno, que, bueno que, que, que el municipio los ayudó, que pudieron hacer su negocio realidad y, y no solamente sino toda la familia que usted han conseguido nueva con, con los clientes y han podido eh, también llenar ese espacio vacío que había en la industria digamos en la venta de cómics en, en el área oeste y quizás en todo Puerto Rico también y, tiene, y en la medida que ustedes sigan reinventándose, me gustó eso se ve que ustedes les le, le deseo mucho éxito y se nota que son una, una pareja que están ahí mira, que se las inventan para y no quedarse chantando ay mira y COVID, no puedo vender <risa> ustedes inventaron eso, y se todos los inventos nuevos que van a hacer, algunos sí. pues serán muy productivos, otros no, pero, pero eso es lo importante, ustedes se están reinventando, buscando la, la, buscando la quinta pata o la, la, la pata número 40 del gato ya. Así mismo, <risa> si en tipos, la
6: 40 yo creo que trabajamos más que normalmente. Eso era desde que nos levantamos en computadora buscando información, buscando grants, este, conectando, buscando ideas de otras tiendas de Estados Unidos, porque hay que hacerlo. Ah, y de hecho, sí. mala mía, porque vi que alguien comentó de cuál es la dirección de la tienda. Si nos buscan Ajá. en Google Maps, nos Eso. encuentran. Eso es bien fácil, porque estamos estamos en Google Maps, lo encuentran a las millas, llegan bien rápido porque estamos en la misma número 2. O sea, que es bien accesible. No importa dónde estés en Puerto Rico, montate en autopista, llega a la número 2 y vas a llegar a la tienda.
0: Lo importante, ya saben, para los que no están oyendo en el audio nada más, el teléfono del Capitán Granuja es 787-659-70003 o 7003-7003. Así que lo tienen en pantalla, a los que lo están viendo visualmente. Eh, están en Mayagüez, así que esa es la número 2. Lo buscan en el Google My y llegan. Qué oh, bueno. Sí. ¿Y están abiertos de qué hora? ¿A qué hora? ¿Están todos los días abiertos? Antes,
6: a, antes era más tiempo. Obviamente ahora estamos sí. esperando hasta por lo menos hasta junio 30 antes de que se haga sí. la nueva orden ejecutiva. Estamos de martes a sábado, de 12 de la mediodía a 8 de la noche. Los domingos sí. y los lunes pues los cogemos free por ahora, pero tenemos planes ahora después de julio 1, pues abrir volver a abrir los domingos como hacíamos antes y tal vez extender más el horario todavía. Sí. Pero desde las 12 estamos en la tienda, nos pueden a escribir, nos pueden llamar, pueden pasar, porque pues estamos dejando que la gente pase, pero con un protocolo bien estricto, mascarillita, les desinfectamos las manos, no mucho bullicio en la tienda. Los atendemos uno a uno, somos más que él y yo que estamos allí, así que estamos allí para donde visiten.
0: Van va a terminar como hacían las, 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 mojas, las mojas que son de claustro, que están encerradas y no pueden ver más a la gente y demás. Hay una, y es más común verlo en España, en Latinoamérica hubo por mucho tiempo, muchas han desaparecido eh, cuando ellas usualmente se dedican a vender panes, dulces y cosas así y usted va a, en las iglesias o digamos los conventos, tienen como una una pieza rotativa donde usted habla con ella quiero, ya tenía fuera una listita, ¿no? que si pan a tanto, eh, que si dulce de esto, dulce de aquello y usted dice, mira, quiero dos de esto, cuatro de aquello y dice, ah, pues mira, son, pues hombre, son 20 euros, entonces tú le pones los 20 euros en una, en un como llaman este, el, el Lacey Sally, que es una pieza que gira. Entonces, claro, cuando gira, el dinero pasa al otro lado, pero nunca la llegas a ver a ella, ni ellos tampoco te ven a ti. yo puedo <ríe> los chavitos, Te ponen la mercancía y te vuelven y gira y te lo dan. Pues así van a tener que empezar a vender los, los, los cómics. Sí. <ríe> pero eso,
6: mira, lo bueno es que, por ejemplo, si la gente quiere entrar, puede entrar en confianza. Ahora, si quieren curbside pico como decimos pick up en el parking, por eso es que, que tenemos la silla o la fotogrita que decimos la silla granuja, sí, es que, silla. pues todavía no tenemos para el letrero, pero entonces pusimos esa sillita ahí está, y cuando los clientes vean vayan y dan esa sillita, nada, nos llaman, nosotros llegamos, le quitamos la silla, tienes ahí el parking, te dejo las cosas en el carro que si no quieres entrar, no tienes que entrar. La
0: granuja. Ah, perfecto, perfecto, <ríe> buenísimo. ¿Sí? Está buenísimo, No se pueden quejar, no se pueden quejar. De <ríe> o mira o, o, o quizá quizás puede practicar como hace los repartidores de periódicos de los que andan en bicicleta hacen así ¡Uy, uy, uy, <risa> que la gente abra, baja la ventanilla y ya tú ya, ya, ya has practicado mientras, mientras va y viene uno, vas practicando. Y, y, y cuando lleguen, vale, zumbas en la. los comes y una bolsa en la bolsa esa sorpresa. ¡Uy! Para dentro del carro. En un derechazo. Como ya trae, <risa> <risa> no, y, de Nintendo.
5: y ya la resolviste
0: el problema. No me, no, no me tienen que ver, no me tienen que tocar, le, 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 le ¡uy! <risa> así. Bueno, muchísimas gracias por estar nos, con nosotros hoy. Eh, esperemos que algún día nos podamos dar la vuelta a fracasan por allá, hacer un programa especial de
6: Pianza, en nuestra puerta están abiertas siempre a ustedes. Sí,
0: por favor. Qué bueno. Pues así que muchísimas gracias a Gilberto y a Carla por estar con nosotros. Y tenemos más, tenemos más de Fracatángara. Pues sí, amigos, uh, Manga Criolla, el Festival de cómics, de Cosplay, Juguetes y Fandom, uh, se va a celebrar ahora el 15 de noviembre uh, de este año en Engine 4 de Bayamón. Así que vamos a ver una promo de Manga Criolla y ya regresamos. señores, no quiero que se vayan, no se vayan porque también entró un ratito, pero antes de presentarles el próximo invitado que mira, mira, está está allá está al lado, está allá, está allá al ladito está ahí, pues mire, eh <risa> A ustedes, que ya por ahí no, ya viene, porque tú sabes que lo, la gente de los lo fracaláticos son unos desesperados. Por ahí viene Manuel Pagán con su lista de 10 películas que llegan a HBO Max en junio, y también van a conocer al poderoso director de cine, muy reconocido americano, que su hija se lanzó al mundo del porno. porno. Yo también estoy, eh, estoy así, mire, yo también estuve bello por el porno, sí, por no comer sano y no por no hacer ejercicio de así, gordito. <risa> Pero pero primero, vamos a, pero primero vamos a conocer al cantante y arrapista. Sí, oyeron bien arpista, no es arpía, ni no. a, eh, este, ni tampoco es arepita. Eh, está lanzando su primer disco, <coughs> es artista, ar, 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 artista, que, <coughs> que también es artista, pero es artista, que toca la ar, el arpa. Uh, este, está lanzando su primer disco llamado Nocturno. ¿Cómo tú estás? Bienvenido con nosotros. ¿no? Farao, 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 ¿cómo estás?
7: Saludos, estoy muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad.
0: Pero mira, antes que arranque, ¿dónde salió? ¿de dónde tú eres, Frao? Tocando el arpa, mucha gente va a decir, ¿será venezolano? Me toca sí. el arma llanera ahí. Pues eso es wow, muy, todo muy, el mundo muy muy... me pregunta
7: lo mismo. No sabes? ¿Sí es que? Me ven por ahí y me dicen, oye, de qué país es que tú eres? Pues, ¿sabes que Soy puertorriqueño, soy original de San Sebastián. Y actualmente pues, vivo en Atorrey, pero nativo de aquí, ¿verdad? Alguien de, de campo, que, que sabe un poquito de verduras y de sembrar. Y tú sabes.
0: Ay, pero ah, si eres de Atorrey. Músico, ¿verdad? para eso bueno haber venido para acá, que estoy en Atorrey. Y así, así, por ejemplo, juntos de aquí. Estoy en Atorrey.
7: Yo vivo en Atorrey actualmente, así que ahí
0: estoy. Ah, pues mira, ahí estamos. Oye, interesante. ¿Cómo, cómo te dio a ti? por el arpa, ¿fue alguno de chiquito? ¿Oíste a alguien tocando y te gustó? ¿O, o, o hay artistas en tu familia que le, le tocan ese instrumento o algún instrumento de cuerda? Cuéntanos un poquito de ti y cómo llegó pues, ese amor al, al arpa. Pues mira, eh, mi
7: familia es musical, pero me apoyaban más bien, ¿verdad? Como cantante, yo siempre canté toda la vida, recuerdo haber cantado en cosas de la iglesia, talent show, estar en coro cuando pequeño, ¿verdad? Pero yo, luego el arpa surgió cuando yo eventualmente decidí estudiar eh, música como, ¿verdad?, académicamente. Yo soy maestro de música. Estando en la universidad, ¿verdad?, este, ya este, estudiando música, vi el instrumento del arpa, ¿verdad? Y ahí fue que, ¿verdad?, me enamoré del instrumento y rápido en mi mente pues vino el, el por decirte así, el, el junte, ¿verdad? Yo decía en mi mente, así como hay un guitarrista que canta, un pianista que canta, pues yo vi el arpa y yo dije, wow, pero ¿por qué nadie está usando el arpa? También yo podría tocar y cantar el arpa al mismo tiempo. Pues así fue que, ¿verdad? que empezó todo este asunto. Ya yo tocaba un poco de guitarra, un poquito de piano, pero no estaba exactamente satisfecho y el arpa es casi el in-between, ¿verdad? Entre esas dos cosas está, entre la guitarra y el piano, yo sí, creo está, que el in-between está... La, la, el in between está, está el sí, arpa porque es eh, un eh, parecido eh, grande eh, al piano.
0: Internamente el piano tiene algo casi mm. igual, igual, idéntico. Lo que pasa es que son unas una piezas que tocan allí, digamos, unas tecas. Correcto, una, de hecho, empezó primero,
7: el arpa empezó primero y después empezó, el, después de una evolución del el arpa es el piano. De hecho, es cuando victoria, tú ves un piano de cola, lo que tiene por dentro, lo que tiene un piano de cola por dentro es el arpa del piano. Lo único que vamos, cuando tú golpeas las teclas del piano, pues hay un martillo que golpea la cuerda, ¿verdad? Y en este caso, pues las cuerdas están expuestas y yo la, ¿verdad? las voy alando así como se hace con la guitarra.
0: Cuando, cuando
7: así que pues, surgió todo esto.
0: Y ese amor, ese amor que tienes así por el arpa, que te enamoraste del arpa. Eh, crees que llegue a algo más eh, posiblemente te cases con, con esa arpa porque tú sabes que yo, hay gente que se ha casado con carros, se han casado con motora con, con fíjate no creo,
7: ella oh. ella es mi novia pero yo tengo mi esposa eso ah, está
0: claro. okay, o sea, ella
7: lo sabe mi esposa está, está clara aquí, 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 que aquí. el arpa es mi novia el arpa es no. mi novia y ella es la esposa, eso está claro ah,
0: está bueno, está bueno hay que, que tenerla y sí, dice, sí, mi amor, me da un vaso de agua, lave la ropa, que te la lave tu novia. <risa> oye, oye y, y, ¿y cómo era? Porque cargar un arpa no es fácil de, de para arriba y para abajo. Pues mira, cargas, sí.
7: Yo en la universidad había, pues ya había un cuartito, ¿verdad? Que tenían un arpa, pero ya cuando tuve mi arpa, pues tuve también que hacerme mi accesorio. Tengo un carrito que parece como un hand truck de esos de construcción para poder mover este instrumento que pesa aproximadamente 80 libras y mide 6 pies, así que no es tarea fácil. Claro, okay. yo tengo un cover, ¿verdad? Que yo la, la sí. cada vez que voy para... Yo usualmente hago distintas actividades, ¿verdad? Toco en eventos, en bodas, aniversarios, etc. Y pues tengo un cover que la puedo guardar. Y pues claro, necesito una guagua también para poder moverla, porque es un instrumento bastante grande. Así que sí,
5: siempre claro. que voy para
7: algún lugar, pregunto, mira, ¿para dónde voy? considera que es un instrumento grande, que es delicado, yo no puedo entrar en cualquier lugar, así que sí, es
0: complicado. Sí, oye, entonces, o sea, tu amor empezó en la universidad, ¿estudiaste aquí o estás afuera? Cuéntanos un poquito de...
5: Sí,
7: de... estudié aquí
0: en el conservatorio, inicialmente estudié
7: en la Escuela Libre de Música de Mayagüez, ¿verdad? En mi especialidad, ¿verdad? Me especialicé como cantante y luego estudié en el Conservatorio de Música, ¿verdad? Estudié en mi bachillerato en Música y tengo básicamente una concentración menor en ARPA, y también, pues, soy, ¿verdad? Tengo estudios pedagógicos, puesto que soy maestro actualmente, ¿verdad? De, de, de kinder a sexto grado y también soy profesor de universidad. Y, bueno, los fines de semana, pues, siempre tengo mis actividades, ¿verdad? Mis bodas, mis eventos. Y actualmente, pues, estoy promocionando eh, mi primera producción discográfica como solista, ¿verdad? Como cantante y solista, que ahí están viendo Bien. un poquito, ¿verdad? Del video, Hace Cuando salió el disco, yo hice una presentación para toda mi familia y esa, esas personas que me quieren y que comparten mi carrera. Hice un video, un concierto en Hard Rock Café. Y ese video que usted ve ahí, ¿verdad? Son parte de las personas que fueron parte de, de la producción discográfica. Si usted escucha mi, mi disco, me va a escuchar a mí cantando y tocando, pero va a haber un quinteto de cuerda, alguien tocando percusión. Y para aquellas personas que quieran ver un poquito en YouTube, ¿verdad? Pueden ver un poco de lo que pasó ese, esa noche en Harlow Café. Están todas las canciones de la producción tocadas en vivo. Así que si quieres escucharme, ¿verdad? Cantando eh, en el disco, ¿verdad? Puede accederme en cualquier plataforma, una tienda digital, ¿verdad? O en la radio digital de su predilección. Y también si me quiere escuchar en vivo, pues como ya le mencioné, en YouTube puede encontrar, ¿verdad? Un poquito de lo de
0: de la producción. Bueno, un poquito no, toda
7: la producción está ahí.
0: Oye, ¿y, y, cómo, ¿y por qué te dio, qué fue lo que por fin te dijo, vamos a hacer un disco, vamos a tirar esto a, a, al mundo, que la, que la producción sí. se llama Nocturno, ¿hay que, hay que oírlo de nocturno. noche o de día no se, de día no se puede oír? <risa> ¿De día de noche? Pues mira, lo, lo
7: que es, eh, Nocturno, ¿verdad? Es parte de estas canciones, o sea, cada vez que yo vi una actividad, muchas personas me preguntaban mira, tienes un disco para la venta, quiero escuchar lo que ¿Eh? tú vas no tenía nada, así que pues yo dije, wow, tengo que, estoy perdiendo ventas, así que tengo que hacer algo. Y bueno, eh, comencé cantando muchos boleros, mucha música romántica, y el, la producción nocturno está llena de boleros conocidos, ¿verdad? Boleros latinoamericanos conocidos tales como Reloj, Bésame Mucho, Ahora Seremos Felices. Con, eh, bueno, varias canciones populares, ¿verdad? Dentro de ellas hay dos claro. canciones que son de mi... De mi eh, autoría, ¿verdad? Autoría. Uh -huh. ¿Y por qué le puse nocturno? Porque muy, casualmente cuando estaba buscando algo en común entre ellas todas las canciones de alguna manera hablan de la noche. Dice bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez eh, y así varias canciones, reloj también habla un poco de la noche así sucesivamente varias de las canciones pues tienen un poquito de eso además de que a mí me encanta, ¿verdad? Mi momento favorito de, lo, de las 24 horas es la noche. Pienso que, ¿verdad? Este, yo sobrevivo muchas cosas del día, pero en la noche es como que realmente vivo. En la noche pasan tantas cosas, este, momentos románticos, en los fines de semana hay noches, ¿verdad? Que uno comparte con tantas amistades,
5: claro.
7: lindos momentos, ¿verdad? Nocturno, pues este, es este momento romántico que te recomiendo que lo escuches definitivamente, que se escuche por la noche, Quizás con un poquito de vino, un poquito de quesito, un momento romántico con tu pareja. Esa es mi recomendación para ustedes.
0: Pero cuéntame un poquito de esas dos, eh, digamos, de esas dos canciones que son autoridad tuya: Amor Desconocido.
7: Amor Desconocido. Es la que tenemos. Ajá. Amor Desconocido está en, 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 ahora mismo en, en promoción, ¿verdad? Amor Desconocido es la canción que yo le compuse a mi esposa. Que bueno, después de haber tocado y cantado tantas canciones, de pronto uno dice, wow, tengo que escribir algo en algún momento. Y me senté con calma y bueno, la musa, me fui con mi, el amor de mi vida, ¿verdad? Y empecé como que a escribir algunas cosas y dije, ¿qué cosas yo no le he dicho a ella? Y yo creo que el secreto más grande que tenía era que ella es como que mi debilidad realmente. Yo de, no solo nunca se lo había dicho, así que aproveché el momento para hacerlo dentro de una canción.
3: No, hay que poco, tener cuidado con porque...
7: mis palabras. <risa>
0: Yo conozco a yo una, una actriz, una, una, digo, una artista que, que se emocionó también, y le dijo todo lo que él, lo que le quería decir a, a su no a su marido. Sí, este, Rategonda, ¿Ah? animal ¿Ah? rastrero. Bueno, te pero te decía, eso en, no, en, en mi. Inglés, caso, decía,
7: ¿no? <risa> y, conozco, conozco <risa> la canción.
0: Ya nos dijiste que estás casado. ¿Cómo fue eso? ¿Tú eramo, ena, llegaste a enamorar a, a, a cuando era novia? Bueno, antes sí. que fuera novia, con la música, tocando arpa o iba con la guitarra.
7: Definitivamente, ella, ella me conoció ya siendo músico. Ella, yo para ese tiempo no estaba aprendiendo arpa, ¿verdad? Así que estaba en eso. Pero sí recuerdo, ¿verdad? Un aniversario de, de novios. Recuerdo haberle dicho a un amigo mío: Mira, coge la guitarra, vamos a llevarle una serenata a mi novia, ¿verdad? Recuerdo eso. Y me gusta, soy romántico, ¿verdad? Recuerdo haber ido, ¿verdad? Súper bien vestido, con un chalequito, con mis ramos de flores y el amigo con su guitarra, ¿verdad? Y empezar a tocar y a cantar y yo ahí bien nervioso con las flores, ella salió súper, tú sabes, como de película, ella sale, yo le di las flores y seguí cantando y ¿Eh? toda la cosa. Sí, siempre recuerdo, ¿verdad? Las serenatas, ¿verdad? Como un momento bien lindo. Si quieres, verdaderamente, ¿verdad? pareja que me escucha, hombre que me escucha, si quieres sorprender a, ¿verdad? a ese amor tuyo, definitivamente una serenata nunca lo va a olvidar. Y tú tampoco lo vas a olvidar porque el proceso de brincar una reja, que los perros te ladren, ir a las 2, a las 3 de la mañana, a cantar a algún lugar... <risa> es bastante divertido, verdad, es un sí, proceso por, lindo.
0: Por eso que ya estaba un poco renuente a salir contigo porque le habías dicho que tú estabas con el arpa y dice, ay, ah, con el ampa. Ay, yo no quiero ese tipo. No, delincuente, no. Delincuentes. No, definit
7: definitivamente <risas> para la serenata, llévate una guitarra, algo más, tú sabes, un acordeón, algo que se pueda sí, cargar. Liberir, no, el AMPA, no, el arpa en un alero, en alguna ventana, en algún, no sé, en algún patio de nuestro Puerto Rico tan montañoso, no.
0: <risa> no mira lo creo. Cambiado, mira, mira cómo han cambiado los tiempos. Antes eh, era, ¿sabes? Te, te vestías bien con tu trajecito, sí. un smoking, un traje y tocabas sí, sí. música. Entonces decía, ¡ay, este, ay qué lindo! Que... Y se emocionaban las mujeres y se ponían sí. sonrojadas eh, eh, y, y las flores. Ahora, ahora, si tú vienes así, se viene el ridículo ese, eh, como vino vestido. Bueno. Y te, o sea, ahora ahora, ahora, el vestido, el que está bien vestido es eh, con que se enseñen lo, los interiores, con el, el pantalón casándole <risa> al medio muslo eh, y que diga, mami yo te
2: voy a comer esto y aquello, te lo voy a meter. Sí. <risa> ese
0: es, es, es el romance. Tiene razón, ah, tiene razón, ah, razón no. el ridículo carro ese con esa cosa ahí, con eso que, ay no, él rompió un piano y se trajo eso. <risa> Porque, mira, fuera relajo. El relajo a mí, a mí me da a, bueno, me da un poco da risa pero es, es triste eh, tuve la oportunidad que me invitaron me invitaron a ver un concierto creo que era de farruco creo que rizo en un momento okay. dado okay. salió otro artista a, a cantar pero con un con un violín eléctrico lo más bonito el violencito eso así bien moderno tocar y tú me puedes creer yo estaba no voy a decirlo por la compañía un bus de una compañía muy conocida porque estaba ahí era de esas cosas en el Choliseo, te ponen, hay unos sitios okay, bien okay. ahí. la muchacha que es más es modernita vamos a ponerlo así más jovencita va que es jovencita moderna dijo ay este eh, 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 el que salió con la guitarrita esa la guitarrita pero bueno <ríe> esto no esto no, esto es verdad yo lo oí yo estaba allí yo lo hay de decir, todo Oh Dios mío, pero bueno, ve acá. Pero vamos a hacer una cosa. Ajá. La gente está ahí y dice que es mucha la mierda este tipo. Carlos Alberto. ¡Ah! Es que el tipo toque. ¿Qué tal, qué tal cifrado? Eh, ¿Tú nos tocas algo ahí para enamorar? Claro enamora, sí. a, ¿A la frasca? Claro sí. Vamos a ver.
7: Voy a cantar un poquito, de la De esa, de una de esas canciones que están en mi producción discográfica. Bésame mucho. Ajá. Que es uno de esos clásicos, ¿verdad? Uno de esos boleros. De los primeros que aprendí a tocar. Para ustedes.
5: Bésame.
7: Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Vez.
5: Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y no verte después.
7: Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verme junto a ti piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti
5: bésame bésame Dame mucho,
7: como si fuera esta noche la última vez.
5: Besame, besame mucho.
7: Que tengo miedo a perderte
2: y no verte después.
7: Ahí, un poquito de música para ustedes
0: muy, muy bueno muy bueno muy bueno Me bueno, encantó Muchas y gracias. lo chévere que que tu voz está el vibrato entonces hace juego con el con las vibraciones verdad de... oye si, si tienes si algún día no sé si tengas hija, pero si tienes pelo largo sería un eres un éxito desvelando pelo sí. hálame ah, hálame los pelos mucho definitivamente el reno, el demonio ni de una sola vez <risa> de la pero primera Oye, pero es muy. Una persona que, que toca algún instrumento de cuerda, ¿es complicado aprender a tocar, eh, digamos, el arpa? Porque veo que son muchas cuerdas y unos y uno, y uno, un movimientos muy específicos, ¿no? Porque, sí, eh,
7: tengo. Actualmente tengo 43 cuerdas, ¿verdad? La arpa más grande es de 47. Y sí si es difícil, sobre todo cuando tú tocas las cuerdas, que ya ellas están vibrando, ellas como que tú no las ves tan claro, ellas tienen. No sé si lo puedes ver, pero tiene un color rojo y tiene color negro. Esta cuerda es roja. Todos los rojos son do y todos los negros son fa. Y con eso como que uno de alguna manera se guía dentro del instrumento. Sí. Es simplemente para poder guiarse. Pero sí es complicado, sobre todo porque yo no estoy mirándolas totalmente de frente. Yo estoy como mirándolas de, de una manera diagonal y sabes desde el punto de vista de un de, mientras yo toco están como medias de lado, y, y si es confuso cuando tú tocas las cuerdas verdad y aprenderse la medida esto esto para mí es una medida bien clara esto es otra esto es otra o so, hay como que unas posiciones en particular que uno tiene que aprenderse y es precisión
0: total pues, te sí, recomiendo que como, me siento como una
7: araña verdad una
0: araña tira. esto para mí era picada de ojo Carlitos Colom
7: Así mismo es
0: pues para mí esto es do, esto es sol, o sea, dependiendo. No, 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 es complicado.
3: Es ¿no? o sea, que, o sea, que,
0: lo, lo ideal es, entonces, imagino que una persona que vaya a tocar este instrumento que primero aprenda a tocar otro instrumento de cuerda. No, o no se frustra con esto si entra esto de Se primero. puede, ¿verdad? se puede
7: empezar de, de cero, ¿verdad? Este. A la vez que uno más o menos tiene una idea, ¿verdad? De oso, después que uno sepa un poquito de música, que es do, re, mi, si uno tiene un poquito de lenguaje musical, pues ya un, no es tan complicado. Una persona que toca piano, es bien probable que se le haga bien, bastante, bueno, relativamente fácil de comprender el arpa, porque tiene un oh. parecido, ¿verdad? En general. Pero más o
0: menos ¿verdad?
7: Tiene algo, 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 algo por ahí. Lo que sí, sí es, que es que, es que, es que, no que la fácil. gente no sabe ¿Para está ahí. Ajá entonces las teclas negras del piano yo no las tengo aquí, las tengo en los pies, el, pedal, el arpa tiene siete pedales en, el, en los pies
0: bueno, si tú quieres deberías lavarte los pies si tienes teclas negras de abajo
7: la cuestión es que este yo, yo tengo que ir cada cuerda yo tengo yo muevo un pedal en el piso ¿verdad? Ah, okay. tiene tres movimientos oh, arriba okay. en el centro y abajo entonces ah, okay. ahora mismo está arriba estoy tocando las rojas Está arriba, si la muevo al centro, cambia el tono. Y si la muevo más, cambia el tono. O sea que cada cuerda tiene tres tonos.
0: Interesante, o sea, más complicación todavía. Oye, sí, y... porque ¿Cómo? tú estás tocando y tienes que estar pendiente a los pies también. Sí. Si, si alguien está interesado eh, en aprender contigo o, o conocer más de ti y buscar las canciones, bajarlas, comprarlas, eh, ¿dónde tienen que sí, sí. ir? Pero ¿Dónde mira, tienen eh... que
7: me pueden conseguir, ¿verdad? Mis redes sociales bajo mi nombre, Frao, Frao se escribe F-R-A-O, Frao Voz y Arpa, que es lo que hago, ¿verdad? Cantante y, y arpista. Frao Voz y Arpa, así mismo en Instagram, en Facebook, en YouTube, y mi producción se llama Frao Nocturno, o sea que las plataformas digitales, ¿verdad? Las tiendas digitales de su preferencia, allí me va a conseguir. Eh, como le mencioné, pues me puede conseguir, yo realmente, normalmente hago servicios musicales para distintos tipos de actividades bodas aniversarios eh, actividades corporativas cócteles divorcio también y bueno divorcio. sí eso sería una buena idea de hecho no te vayas tan lejos ahora para si no me equivoco es para para agosto o algo así voy a tocar en un divorcio
3: me contrataron para tocar en un divorcio no está divertido. Así que el mundo ha
7: cambiado mucho. Sí, la, novia sí. va, la novia va a tener una cinta que diga
0: feliz divorciada, todas esas cosas. Así que... Una despedida de soltero, una bienvenida a la soltería. Algo así, sí, es una cosa bien
7: fuerte, pero nada, contento. Si tú quieres, si es momento para celebrar, ahí voy a estar. A sea, voy a tocar las canciones que tú quieras, ahí vamos a estar.
0: Exacto, se acabó el exacto.
7: Pues mira, así me puede conseguir, ¿verdad? Hacemos distintos tipos de actividades, claro. el, 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 música elegante, ¿verdad? Música romántica, la foto se va a ver espectacular, así que me puede conseguir las redes sociales, ¿verdad? Me puede escribir por allá o mi número de teléfono, 787-479-5479, 479-5479, ese es mi número para distintas contrataciones, y bueno, ya mencioné, si me quiere escuchar, ¿verdad? Puede, puede buscar mi música en las tiendas digitales, la de predilección, Frao, Voz y Arpa, y también en las radios digitales. Y si quieres verme, ¿verdad? En una presentación en vivo allá en YouTube, puede accesar también Frao, Voz y Arpa, y allí me vas a ver, ¿verdad? Tocando en vivo, cantando y tocando con los músicos también. Así que eso es lo que tengo para ustedes.
0: ¿Tienes por ahí una presentación próxima o algún concepto en agenda o alguna actividad que vayas a estar tocando que la gente pueda disfrutar? Que, digo, que sea pues mira, el público, ¿no? Ver, ¿no? Sí, estamos esperando, ¿verdad? Que se abra el
7: público para tantas cosas, ¿verdad? Actualmente, pues, ha sido bastante complicado. Sí, he estado posteando distintos videos y distintas cosas en las redes sociales para la verdad, para el disfrute de todos. Sí, cuando yo estaba en plena, en pleno proceso de promoción del disco eh, nocturno, cuando llegó el coronavirus, así que se quedó un concierto pendiente, ¿verdad? Que yo iba a hacer para todos ustedes. Pero nada pendiente eh, para eh, en las redes sociales que voy a estar publicando, ¿verdad? Las distintas cosas, las distintas actividades. Sí, tengo planificado, ¿verdad? Distintos duetos, ¿verdad? Que voy a hacer colaboraciones con personas ah, de, fuera del país, ¿verdad? Ahora, esta modalidad de hacerlo todo virtual y, y yo me grabo aquí, tú te grabas allá, que estás en no sé dónde, Rayo. Mm. Tengo, ¿verdad? Un dueto pendiente en, en, con una chica de Argentina, un dueto con alguien de New York. So, hay distintas personas que se están levantando poco a poco y nos estamos uniendo fuerzas, ¿verdad? Y ganando, ganando seguidores. Sí. Este, eso estoy haciendo. Me gusta también hacer muchos videos de covers de distintos artistas. Distintos sí. artistas reconocidos me han, me han posteado en sus propias páginas, en sus propias ¿verdad? Okay. redes sociales, ¿verdad? Me han visto, han dicho, wow, mira ese chico con el arpa. Y me han puesto, ¿verdad? Me han, eh, así que pendiente, ¿verdad? Las novedades que voy a tener voz y arpa para las distintas cosas que voy a estar haciendo.
0: ¿Y, y, y has pensado en alguna fusión de arpa con algún otro tipo de, digamos? Me
7: gustaría, ¿no? Un rock. Me gustaría,
0: un tipo, un sobre
7: todo, sobre todo me, bueno sí, de hecho la canción que tengo en promoción es un bossa nova, ¿verdad? La, la mayoría ah. de mi disco es todo es todo bolero, pero um, dos canciones, ¿verdad? Una de ellas, las dos canciones que compuse, una de ellas romántica, una es un bossa nova. Es un preludio, ¿verdad? A lo que quiero, ¿verdad? A hacer más adelante. Me quiero ver como un cantautor. Así que estoy actualmente, estoy en el proyecto, ¿verdad? Que estoy componiendo música, escribiendo, buscando tonos nuevos, buscando influencias distintas, ¿verdad? Y sí, estoy ya trabajando una nueva canción que, que quiero sacar, ¿verdad? Yo me muevo mucho en este mundo de las bodas, así que estoy creando una canción para un, un baile para los novios, ¿verdad? Siempre se espera, ¿verdad? que los novios en algún momento en la recepción tengan su momento de bailar juntos y estoy creando una canción para ese momento muy linda. Qué esperé, qué esperé. Soy un romántico, verdad, a todo lo que da, así que mi música va por ese lado, así que estoy trabajando, verdad, muchos romances, escuchando distintas historias, verdad, preguntando a la amistad, mira, cuéntame, para de tomar distintas influencias y de mis propias experiencias también, así Así que sí, estoy trabajando, estoy haciendo música, estoy haciendo covers, aprendiendo mucho cada día.
0: Qué chévere. Oye, este te damos muchísimas gracias por estar con nosotros y yo sé que estás en buenas manos con Lida allá en grandes eventos
5: sí. gracias Carlos por la oportunidad
0: eh, pues mira, está buenísimo está buenísimo, o sea, es que esperamos ver más de ti y disfrutarte de tu, disfrutar tu música y, y ese romanticismo que de alguna manera todos tenemos algunos muy despiertos sí, definitivo pero, pero siempre Bueno, pues puedo... lo ayudamos,
7: por lo menos mi música eh... que nos ayude a romantizarse un poco
0: me sí, bueno, necesita un poquito de esto para pa soltarse pero... también,
7: también, no, no digo nada no tengo nada que decir
0: ay, ay, ay. pues muchísimas gracias Frau y no, seguimos sí. aquí con más de faracatán o sea que estés es tu casa o no quieras venir otra vez más y, y la pregunta es tú eres fanático Ajá. eres fanático de los cómics, has leído cómics te gustan los cómics, Batman, Superman otros cómics sean locales como La Siba hay de adultos, hay el cómic de adultos no sé si tú sabías <risa> La pues verdaderamente no, no, no. En,
7: ese, en ese mundo no me he adentrado nunca. En algún momento estuve interesado, pero era pequeño y mi familia no me lo promocionó, así que pues, hasta ahí llegué. Sí, ¿verdad? Tengo, sé, sí, ¿verdad? Y veo películas que sé que vienen, ¿verdad? De, del mundo de los cómics, que admiro mucho, pero no tuve la oportunidad, me gustaría, ¿verdad? Es, un, es algo que me, tengo que me tengo que dar la oportunidad. Si sí, hay algún alguna? cómic musical, ¿verdad? De algún músico sería espectacular.
0: Pues yo, pues yo te yo te tengo yo te tengo a un, un reggaetonero, un bueno no dicho, no es reggaetonero, es un género nuevo se llama el ratata, el ratata ratata sí, el ratata, sí y, 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 el, y su, su mayor exponente es DJ Chinoco. Entonces, y él es o sea, ahora tiene una nueva canción y ahora tenemos un nuevo héroe que se llama hecho, Chinoco y vamos a ver las nuevas aventuras de Chinoco y regresamos, así que te invito a que lo veas perfecto, a Chinoco, claro el grupo sí. de Radeba a ver si te, si te interesa hacer un dúo con él
7: algún día Hacemos un dueto, claro que sí
0: eh, no, no, pues. DJ Chinoco
1: Atención, por ahí viene Chinoco el superhéroe son sexuales sus poderes, para gozarse las mujeres no vine para luchar contra la ola criminal. Eso es para los demás. Yo aquí vengo a gozar. Mi misión en la tierra. Aprovecharme de las nenas, sean lindas o sean feas, correrlas como bicicleta. Atención, por ahí viene Chino Coel, superhéroe. Son sexuales sus poderes para gozarse las mujeres. Conectaré con una Jeva, Mujer Maravilla o Gatubela. Habrá sexo y gozaera, haré con ella lo que quiera. Ah. Superman, el Hombre Araña, Hulk el Flash, tampoco Batman. No tienen babilla, a ellos le falta. Mi malicia, mi cara de lata. Atención, por ahí viene, Chino Coel, superhéroe. Son sexuales, sus poderes, a gozarse, las mujeres.
5: Uh -huh.
1: Rayos X en mis gafas Verle los pantis y las nalgas Enamorarlas con mi labia Dejarlas todas hipnotizadas uh -huh. No tendré baticueva Un motel, será mi escena Allí interrogar las nenas Hacer con ellas lo que quiera Atención, por ahí viene Chino Coel, superhéroe Son sexuales, sus poderes para gozarse, las mujeres Ajá. A los artistas de cómic local La jíbaro, Samurai Ventura, Adrenalina, Blue Sky Demonio y Alfa, que muchos hay Háganme un cómic, por favor Como Marvel, DC o Spawn Que me vea como soy Musculoso y papizón Si a los reggaetoneros deja cantar Y al babón y pones en pedetal a mí no me venga a censurar. Yo te sigo, trato igual.
8: Ay, Dios mío, te chiroco,
0: chiroco está no fácil. Yo creo que él también es, él es el creador de, de la ortografía Baratata. De Baratá. Ay, mamá, hay de todo en este mundo. Se está volviendo ya viral el chinoco, así que bueno, pronto lo veremos, es una película de Marvel, a, 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 ¿no? su, <risa> su, su papel protagórico. Oye, pero por ahí tenemos HBO Max, que estrenó a finales de mayo, y tuvo una recepción media
2: tibiecita. Eh, ¿Tú tienes, tienes servicio de HBO Max? No, no. Eh, eh, escuché que está medio, pues, ajancó un poquito pedroso, pero no lo tengo. Pero la, no. la gente me habla, la gente me lo habla en la tienda, créeme. Ay, mamá. Pero bueno, tú sabes que eh, esta semana
0: anunciaron un montón de películas que van a añadir a su librería y a partir del primero de julio, eso sí, del primero de julio, ven, venimos con más cositas, para que se, para que se están buscando la manera, tú sabes, de enamorar a la gente. Es que si te pones a ver, ya Netflix se ha convertido en un monstruo. Sí, series. Claro. Usted, eh, Si alguien me dice que ha visto más de la mitad de Netflix, es el, es, es él o ella no tiene vida. <risa> <risa> lo único que vive Panamá para la televisión. Mira, mira, dice, ay, ve dos cositas no, la ve y cuando vienes a ver es como 10 más parece que se reproduce como, yo sé, como los Gremlins no sé qué. <risa> mientras usted está durmiendo viendo la película aparecieron diez 10 más pero bueno, <risa> tenemos a nuestro nuestro fracanático y nuestro amigo y compañero de trabajo aquí, Emanuel Pagán Colón, nos trae la lista de las 10 películas que tienes tienes que ver eh, en HBO Max, vamos a ver, adelante señor director,
8: dos mi nombre es Emanuel Pagan, estamos aquí en Collector's World, en el segundo nivel de Plaza las Américas. Hoy vamos a estar hablando de las 10 películas que van a estar llegando a HBO Max en el mes de julio. La primera película es The Longest Shirt, protagonizada por Ann Sandner Esto es un drama de cómo se vive la vida en las cárceles. Nuestra próxima película es The Departed. Este es el clásico de Martin Scorsese, que a él le encantan hacer estas películas que tienen que ver con la mafia, con crímenes. Y tiene un elenco de verdad que está de show. La próxima película es Space Jam. Este es uno de mis clásicos favoritos de animación, ya que combina a los Looney Tunes con Michael Jordan en una película live-action y que está súper, súper chévere. La próxima película es Free Willy. Este es para los animal lovers. Y si se si preguntan por qué fue tan buena, bueno, fue tan buena porque capturó lo que es tener a un animal eh, de amigo, no solamente de mascota, y fue tan exitoso que tuvo tres películas. La próxima es Last Christmas. Esto es para las para las personas que les gustan las comedias románticas. Esta es, fue muy exitosa en el 2019. Tiene a Henry Golding y a Emilia Clarke de protagonistas Así que de verdad no se la pueden perder. La próxima película viene siendo Justice League eh, The Flashpoint Paradox. Que es la película más icónica del mundo de la animación de DC. Esta película va a tener mucho que ver en lo que va a ser en la película de Flash en el 2022. Y ya se está rumorando que van a haber muchas sorpresas. La próxima película es el clásico The American Graffiti del director George Lucas. Esta película nos presenta eh, a un Harrison Ford que va a estar por primera vez en escena y va a ser el que eh, nos va a dar una de sus mejores interpretaciones en el cine. Por eso luego eh, va a ser Indiana Jones y Star Wars. Eh, próximo tenemos a Osmosis Jones. Esta película también es otro clásico que me encanta un montón. Esto combina la animación con live action, tiene a Bill Murray y nos habla de qué pasa cuando nuestro cuerpo se enferma. Y eh, por penúltimo tenemos a Kill Bill, esta película con Emma Thurman y con el director Quentin Tarantino, de verdad que es un banquete. Esto de verdad, si te gusta la acción, si te gustan estas películas, así que eh, como que exploran eh, lo que tiene que ver las artes marciales, te va a gustar un montón. Y por último tenemos a Watchmen, que es el clásico del director Zack Snyder esta es una de mis películas favoritas del director incluso considero que es una de las películas más trabajadas del de universo de DC así que esta es más para los hardcore fans y tiene un contenido bastante eh, violento, así que esto ha sido todo por ahora y nos veremos en el próximo episodio de Fracatangana
0: Oye, me voy a pero ¿no pura viejera?
2: <risa> eso, eso
0: mismo estaba
2: ¿no? que pero digo, tan buena la película. La mayoría, pero The Departed, The Departed fue la que yo, The Departed me mató. Pero el gesto fue como que en serio Space
0: pero, ya me aprovechó. ¿Qué pasó a HBO? Diablo, <risa> del de Closet Production O sea, que parece que Netflix se lo cogió todo y, y Amazon, y no quedó nada. Esa, esa lista está bien jara, mano. Está bien, bien jara esa lista, de verdad que sí. Pues bueno, esa, esa grafite es medio, para la mayoría de la gente no le gusta. Eso está, está medio, medio fuertecita para ver, es como medio pesadita. Este
5: eh, es no, sí. la... sí, sí.
0: verdad que sí, pero, pero, pero wow. El free will, free will está bueno para los nenes y para uno, las cosas que uno quieren cosas fresitas. Este, pero hay dos o tres cosas ahí como que insane, Está Esa vieja. <risa> Volvemos a lo mismo, le come la, a comerle las nolas a Netflix y le está comiendo hace rato. Wow. wow. lo que, es que hay que verle la cara. Este, Netflix ha hecho un billete, es el pico alante en, en, digamos, en este negocio y, y ha sabido mantenerse allí por ahora. Siempre llegará uno más violento un día de esto y, le, y lo destrona.
2: Eventualmente, eventualmente. Sí. Ese es el pecking order
0: exacto, quizás alguno que se invente dos o tres buenas series, o se lleve la, la gente que, que hace unas cosas brutales, o las pegue varias veces, pero sinceramente con eso, digo, está chévere que tengan esas en, el, en parte de la colección de la librería pero no sé, deberían inventarse algo buscarse algo un poquito más modernito quizás HBO no tiene el capital, o no tiene las ganas de pagar lo que paga Netflix
2: a mí me está jaro eso, yo no sé, esa esa, esa, esa lista grita que hay algo pasando detrás de la, de la, del proceso de escoger. Es sí, porque no te, tenemos chao, pero no tenemos suficiente chao para traer lo que porque es que nuevo. Es, pero es que es bien raro porque este es el momento de tú hacer el, 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 el... Pero no, 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 lo perdieron, se le fue.
0: Ah, es que porque si tú, si tú vas a tirar una cosa nueva, una de dos, o te tratas de ver, de ver cómo tú te las arreglas para pa tumbarte todas las películas nuevas del cine y, y estrenarlas allí, que no las tiene que a nadie, ¿eh? Te conviertas en el gurú de las películas recién recién calientitas, recién sacas el horno o, o te pones a inventar unas cosas bien bestiales para ganar el otro. Pero con eso, tú sabes, no te es, que cobrando es lo mismo que Netflix o más.
2: Eso fue como que un petardo mojado, verdad? <risa> <risa> va a explotar, va a explotar, una cosa bestial,
0: exacto. Eso mismo, eso mismo. Bueno, no tan mala, pero tampoco oh, no, no, me la, no, no me emocionó. Yo, ya yo hace rato ya yo era suscriptor de HBO por las cuestiones de Game of Thrones y la vaina que me había enganchado con eso. Igual que... Pero, <risa> pero de que tú sabes, que yo, si yo no voy a tener el servicio, que vaya para allá por eso, ay no, esas las tengo yo aquí guardadas, las tengo en, en, VHS, la
3: tengo en, VHS, VHS, en VHS, papá, las tengo en VHS. ¿Pero?
2: el tío, más de la mitad de esa lista el tío de uno las tiene en VHS en la casa la, la, la lista mala no. mía, pero la, la lista está horrible
0: y hablando de sorpresas, porque la vida te da sorpresas, papá bueno. la sorpresa te da la vida ay Dios, y qué sorpresas se llevaron quién se la llevó, pues mira uno de esos, y no era ninguno de esos, era Steven Spielberg, Steven Spielberg el que estábamos hablando, el papi de, el papi, mira, ahí está el papi con su hija de su hija, sí, sí, es que es hija adoptada por si acaso eh, porque ya empieza la gente, ay, pero qué es, ¿Qué es la jeva, la novia y por qué, esa muchacha de otra raza no, es que él la adoptó y su esposa que cuando ellos se dieron una sorpresita él y su esposa, cuando su hija los llamó para darles una importante noticia, me imagino el, el miedo de muchos padres, ay, estoy embarazado algo así, ¿no? Este, pues la chica dijo, me, me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y me cansé mucho de que me dijeran que odiaran mi cuerpo. Y también me cansé de trabajar el día a día de una manera de no satisfacer mi alma. Soy una criatura sexual. Bueno, yo le voy a contestar, todo, todos somos una criatura sexual porque si no, y, y venimos de una criatura sexual porque si no no existiéramos, que usted sea eh, de probeta no sé, de una manera de, de extraterrestre hecho. Este, de esta forma, Micaela... Eh, así se llama la chica, le informó a sus padres que quería ser actriz de películas, pero no de cualquier película, de películas porno. Eh, así lo informó el diario The Sun, son unos chismositos ahí, en, 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 por ahí. Es en una entrevista exclusiva con la chica de 23 años de edad, quien fue adoptada cuando era bebé por la familia Spielberg. Micaela le contó al diario que ya ha comenzado a producir videos porno. Mira, ahí está. Ahí está, está ya, 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 ya se quitó que sea de el, el Brasil. Este... este eh, eh, pues, y dice que le encantaría conseguir un trabajo como bailarina en un club de striptease una vez que obtenga su licencia de trabajadora sexual. Vaya, que tener licencia para pa, pa, pa bailar, bueno, interesante, ¿no? Yo siempre, yo siempre he estado de acuerdo, ¿eh? por ejemplo, en el caso de de Ámsterdam, ¿no? En Holanda que, que las trabajadoras del sexo pues son, o sea, están licenciadas, tienen su, su negocio, tienen sus licencias, eh, son, o sea, son vigiladas, o sea, de una manera son chequeadas médicamente y, y entonces y así se evitan los problemas de gente que las quieran abusar, o sea, sexualmente o económicamente explotarlas y también este, puedan tener su, su derecho a sus planes médicos, ¿no? Y así evitar que se enfermen y enfermen a otros. Pero todavía siempre por ahí existen dos o tres que son santurrones, que usualmente esos santurrones son los, son los que más van a una prostituta, este, y, dicen que, y son los que quieren atacarla, y entonces no quieren que estas cosas progresen. Bueno, yo, yo sé que todos, de una manera u otra, eh, les gusta el sexo, la mayoría, ¿no? Yo diría como el 98%, siempre para dos o tres que no les gusta nada. Pero dice que la muchacha, dice, tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, soy capaz de satisfacer a otras personas pero por eso se siente bien pero eso se siente bien eh, 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 porque no es de una manera que me hace sentir violada expresó ¿no? bueno cada quien bueno, cada quien yo respeto y gracias a Dios que ella fue valiente y quiso hacer ese tipo de trabajo y todo el mundo debería ser capaz de, 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 de ser lo que lo que le, le salga el forro de la de lo que usted quiera, ella va a enseñar el forro donde sale, pero nosotros otros no, no enseñamos el forro, pero no sale el forro eh, mi cuerpo, mi vida mis ingresos, mi elección no le debo a una sola persona mi autonomía o virtud solo por un nombre, es decir o sea, que ella quiere, ya Spielberg tiene su nombre yo no voy a usar mi, eh, o sea quiere decir que no va a coger pongo con el apellido de Spielberg, lo que quiere decir ella, dice que Micaela quien vive en Nashville, Tennessee eso es el, 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 el sitio del country music este, conversa y conversa con sus padres regularmente, contó que espera que su nueva carrera le ayude a ser independiente de sus padres de Hollywood. Bueno, todo depende. Yo, yo entiendo que muchas muchachas que han, se han dedicado a, a, y hay hombres también, pero se dedican a, a vender eh, esas fotos, videos y estar en, en redes sociales, en redes que se dedican a, a algún tipo de espectáculo show, digamos. Pues muchas han hecho su billetito, ¿no? Porque cobran mensualidades, cobran por hora, por seis minutos yo no sé cuánto está la cosa ahora. Y muchas han hecho un buen dinero y también las muchas que bailan en el tubo y demás. Ahora, qué es de ser un, cuando tú vives una familia con billetes, eh, a veces ser independiente, <risa> si te, estás mal acostumbrado a vivir bien, es como que complicadito. Si usted usted lo que está acostumbrado era a, a cuasi desayunar, es un, 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 un conflicto de eso es de imitación, porque no era ni siquiera el del, el del gallo y, y, y le daban la, una leche ahí medio medio a punto de vencer y usted, usted, usted lo que usted iba hacer, no se podía ponerle comprar las tenis esas jordan y nike y usted lo que lo, era la, me salvé pues mire capaz que usted con, con, con tres suscriptores está hecho pero si usted da de un sitio donde tú o sabes hay billetes como loco usted come caviar de desayuno decir, tiene un personal trainer y todas esas cosas pues yo creo que va a tener que buscar muchos suscriptores o cobrar bien caro el servicio este, dice que he sido una persona de naturaleza muy sexual lo que me ha metido en problemas antes no de una manera depredadora pero solo en el sentido de que la gente aquí en el sur podría aún no estar cómoda con eso. Dijo, bueno, siempre hay gente que tiene, tiene miedo de sexo, terror, pavor, de este, la cosita. Este, Micaela contó que requirió un gran esfuerzo de confianza para mostrar sus grandes pechos naturales. O sea, que lo de ella es natural, no es comprado, no, he, no, he, no está cirugiado. Honesto. Pero ahí está. Bueno, en esa posición no se la ve muy grande. Si se ve que tiene algo. Ah, eh, señora, pero yo pensaba que era una foto de, la, de, de los nuevos planes de, de la carretera que iban a hacer por calle y allá entre, la, entre, entre los dos cerros, pero eh, sí, 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 este, se ve muy bien, eh, se ven naturales, naturalmente está desnuda ella. <risa> eh, dice aquí, que, eh, he, honestamente he odiado mi pecho durante tanto tiempo, pero finalmente he aprendido a abrazarlo. Eh, bueno, sí, me, ya veo que está empezando el abrazo con dos manos, este, si, la, si cierras dos manos así abrazarás más. Es una de las cosas que eh, cuando subí estos primeros dos videos me di cuenta. Este es el Money Maker, mi gran pecho. O sea, que, que o sea, sus dos activos son muy importantes. Así que cuídense. Trate poner, cuando camine por ahí, póngase unos buenos sostenes pues, por si acaso no se le, vaya ca no se le caiga el, la inversión. <risa> no, o el Money Maker. Y en realidad fue muy agradable y refrescante tener a la gente diciendo cosas geniales. Porque la gente a veces puede decir cosas realmente perturbadoras sobre el cuerpo de una mujer negra a veces dice aquí, dice que, la, que le llaman la atención a hacer videos, eh, videos fetichistas sí, o no sé para qué un fetiche, hay gente que le gusta que si que se pongan tacos altos a mujeres yo qué sé, pasarle, chuparle los deditos de los, los dos del pie eh, yo qué sé, por eso medias largas eh, estar amarrado, whatever pero, <risa> pero dice que pero traza la línea de tener sexo con otra persona de, en la cámara por respeto a su prometido de apoyo, que se llama Chuck pan cuarenta de 47 años. Bueno, me parece que el, 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 el evito como que je, me parece que estamos está, tiene unos cuantos años más que ella, ¿no? Porque ella no se ve de 40 y algo, ella debe tener como 20 y largo. Pero bueno, allá ellos, si les gusta, pues no el hay problema. Ella publicó una serie de videos en Pornhub. Gracias a Dios, ninguno... Es más, producción, pongan la dirección de Pornhub, porque aquí nadie ve eso, no sabe lo que es Pornhub, no sabe que hay diferentes selecciones, de diferentes tipos de gustos, eh, videos, eso. Nadie sabe qué es eso. Ponga, ponga el cintillo de cómo ir a Pornhub para los que nunca han ido allí a ver este, eh, esas cositas ahí extrañas. Eh, nuestros pajaritos tuvieron la dura y sacrificada misión, oigan esto, de corroborar si to esto es cierto. Y nos trajeron una imagen que lo comprueba. Me vamos a ver, sí, me... eh, el pajarito, pajarito, estos pajarito es imprudentes. Este, Micaela dice que está sorprendida de la enorme, de la enorme base de fanáticos que ha traído, ha traído, digo, en tan poco tiempo y que es una gran mayoría de son hombres blancos mayores. Por ahí me estaban hablando. Hay que averiguar si, ¿quién, quién, quién va ganando, si ella o la Barbie Rican. Si dice que la Barbie Rican se puso <risa> una página en OnlyFans y que ya lleva como 38 mil y no sé cuál. Está, está está más dura que el COVID. Hace más números que el COVID. 38, 5 mil, cuatro mil. Esto es tan interesante. Hay que averiguar. Eh, señor productor, mande los pajaritos a averiguar eh, de, de a Barbie Rican. los que no conocen a Barbie Rican, eh, les, les recomiendo que busquen los videos de Yamcha usted no sabe si, yo todavía es en el momento que yo no sé si él es reglotonero de verdad, es un vacilador eh, o, o, o qué cosa es, yo sé por sí que eh, eh, nuestro amigo el del ratatá, ese sí es de verdad ese, ese es de verdura eh, el ratatá chinoco pero mira, dice aquí que el más lo que le sorprende a ella que la enorme base que tiene es que, es que su mayoría de los son hombres blancos mayores, o sea que los hombres que mayores, mayores eh, o sea, eso demuestra una vez más que no hay racismo en los Estados Unidos y son cosas de, 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 la, de los medios, que con, con eso no, 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 no se juega en, en Home. Estoy haciendo esto porque quiero honrar mi cuerpo de una manera que sea lucrativa. Yo espero que este video que estoy haciendo yo no crea que son las palabras mías, ¿no? porque después dice, ay, que los Alberto, el pornomán ahora este, le gusta enseñar sus pechos grandes. Bueno, lo que tengo más grande aquí es la barriga, pero <risa> y no sé si alguien esté dispuesto a ver eso. <risa> mira, ella admitió que a su novio Chuck, Chuck le tomó un tiempo para aceptar sus ambiciones en la industria del sexo pero no tardó mucho en apoyarla completamente, dice, tengo el 50% de la gente diciendo Déjame ver que usted <ríe> Y el otro 50% le dice a la gente, Verón, ¿cómo tú te atreves a arruinar el apellido de tu padre, dijo Micaela. Quizás ahora la gente, se... es más, los jovencitos de ahora, que ya no saben ni quién es, el señor Spielberg ese que está allí. Los viejos como nosotros sí sabemos quién es. Los jovencitos capaz dicen, ¿y quién es ese señor, eh, gafa? Spielberg? ¿Y qué es lo que ha hecho? Porque, capaz que ahora Spielberg coge velocidad también con Micaela y, le, y le, trae más, le, le empiezan a ver las películas. Es más, hay que decírselo a HBO para que le, para que, para que le aumente, para que puedan poner las películas de y en le metan qué más, qué más tiene, la encuesta cercana al tercer tipo, todas esas cosas para que entonces ahí HBO se arranque, se arranque con esas películas de estreno. Bueno, es más. Para mí, pa mí, que yo, yo, Ramos de allá de Guapa TV está, está, está allá en, en Guapa ayudando a, a seleccionar las películas. O sea, pronto, pronto vienen las películas de estreno de Van Damme, eh, de, de este hombre, ¿cómo se llama el otro? El, 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 los pelos acá, que, que se, eh, Steven Seagal, que se cree eh, como Chuck Norris allá se cree, le cree el, el Texas Ranger. Pues Esas películas modernitas, tú sabes,
2: y sí, bien, bien,
0: bien moviditas, nuevas de estreno, de hace 20 años atrás, pero de estreno porque no, nunca la han dado en HBO. <risa> oye, oye, está esto. Eh, oye, parece que las cosas en Hollywood están malas, señores, porque ya habíamos hablado de actrices que dieron el salto al porno, y ahora la hija de Steven Spielberg también es la otra que se une a, a la lista esta. Hay que, este, hay que, la pregunta es, ¿hay que recurrir a la industria del, del porno, del sexo, para sentirse realizado uno? Quizás. Eh, hay gente que se hace difícil conseguir los gamos, quizás allí lo pueda conseguir, este, con todo el poder, o, 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 que debe tener este señor, no? el señor Spielberg, no podría, yo qué sé, mover ahí un par de palitas, mira, mira. Este, oh, 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 no podrías ir en una peliculita para mi hija ya a trabajar, tú sabes? que sea de, de, así un papel, así zángano como la protagonista. <risa> eh, Unas series calentitas que pero mira, lo mejor que ya tiene que hacer es pibre para que se vaya para Netflix o HBO. Que por cierto, por cierto, ya que estamos hablando, estamos en el porn News, eh, lo, que, lo que está en boca de la mayoría de los hombres y mujeres, y más mujeres, no se pierdan no se pierden 365 DNA y, eh, allá en, en Netflix. Hombre, mujer que no haya visto eso está liquidado, papá. Van a conocer quién es Máximo, y quién es la chica, la polaca. Este, si no lo han visto, vayan y búsquenla. 365 NDI. Una peliculita de por fin, una película erótica, erótica bastante calientita para lo que yo entiendo que usualmente uno consigue en Netflix. Así que un bravo a Netflix que por fin está poniendo cositas un poquito más calientitas para, para todo tipo de público, ¿no? Y si no quieren los niños que hagan esas cosas, pues entonces ponen las restricciones que creo que se le puede poner a, a Netflix. Pero se lo va a gozar. La película, para mí, el guión es una mierda. Pero lo que está bueno es lo que usted va a ver ahí. Mujer, hombre y mujer, lo va a disfrutar. Ya mismo, la esposa de Donald Trump, señores, la próxima segura que va a estar anunciando también que va a enseñar las teclas, las teclas y no del piano eh, al mundo del porno. Conociona firmada desde la Casa Blanca. Que, por cierto, tenga mucho cuidado. Hay un website porno. Yo no he oído. A mí me lo cuentan. Que se llama, eh, creo que es eh, whitehouse.com y tú ya tú sabes, cuando usted entra ahí, pum, le hace la competencia por. No es. Cuando usted quiere ir a la Casa Blanca, eh, creo que punto .gov, GOV y, y otra cosa más. Así que, bueno, cada quien, zapatero, su zapata, que le gusta. Pues mira, lo bueno es. Yo aplaudo a Micaela, que tuvo los bríos de hacer lo que le, da, le sale del forro de la, de la, de, de la pantaleta. Sí, 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 la pantaleta. Y que, y, que, y que enseñe y divierta al mundo con sus grandes, eh, su, su, su grandes eh, activos sus grandes talentos así que vamos a pasar un poquito más de fracatanga señores, vamos a hablar oye, por cierto, antes que llegue a esto, que es la fracagenda señor, señor productor, ¿qué pasó con choquichi usted, usted, usted me, hizo, me hizo a mí decir que íbamos a hablar de choquichi y no hay nada de choquichi aquí ¿qué pasó? usted fue y compró una pizza y fue, y, se, y no le gustó o se fue a jugar a la maquinita
3: no la verdad que pues, eh, se me quedó fuera porque no he me metido, pero nada yo quisiera anunció que cierran que todas las tiendas de choque sí se van a la quiebra y para, para los que no se los que no se acuerdan yo sí es una pizzería que, que, que está llena de maquinita entonces para los niños es, es como es un sueño porque pizza y maquinita a la vez entonces pues eh, yo, yo fui a eso te he contado mucho cuando era chiquito, y pues, pues los que recordamos esa época, pues eh, la, la noticia, pues, pues no, no, no duele, o sea, porque es pues, eh, otro icono de, de, de nuestra, de nuestra que se va Exacto. por culpa de la pandemia. Que de hecho, añado, ahorita a las 5 se anunció que todas las tiendas de Microsoft cierran, todas las, las tiendas de Microsoft del mundo, todas las tiendas. De, de Microsoft de uno cierran también por culpa de la, de la pandemia, incluyendo la de la plata. Aunque sea, ah, pero no hay, 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 hay remate: hay remate del, del 80% de descuento. Porque si es así, yo voy para allá. Ahora, ahora sí
0: me va a venir la pena. <risa> el sabor, el Cuidado si me llevo una tableta de esas de que valen cuánto vale dos mil pesos, es la cosa esa, se, la llevo en doscientos pesos, eh, filete, filete. Pero, si me va a vender esa mierda en ochocientos, mil dólares, eh, métanse la tableta por donde mejor le entre. Pero, che... oye, esto, esto ahora, ahora, no, ahora no se puede ir para la tienda, entonces, todo esto es virtual ahora. Y más con la pandemia, o sea que entonces al, chokichí, al, al ratón le dio COVID. Se lo dio. Se lo dio COVID se lo limpió bueno, lo bueno de lo bueno ese toque era que era que tú puedas jugar y comer a la vez tú cogías sí. la, la palanca ya, sí, ya, 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 tengo hambre sí. Sí, sí. ¡Eh! Sí, embarrada del aceite la, de las pizzas y se
3: nos que es otra cosa no, <risa> verdad es, que es una noticia no, no triste porque pues nuevamente es otro icono más de la, de, 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 de la niña que se va por culpa de, de la pandemia. Hay que Ay, ¿qué tal, no?
0: Y era un sitio divertido para los nenes y más, y, más, y En nuestros tiempos, pues nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar lo que eran los arcades. Eh, ¿Sí? Y ahora eso es una cosa medio extraña, eh, ¿Sí? porque como hay tanto videojuego en, en la mano, en computadora, ¿Sí? en consola. Que, que, que en nuestra época empezaron las consolas, estaba el Atari, pero nunca en la vida, te, aunque, aunque los juegos de todas maneras, en, en, en los que eran medio, medio sencillitos en comparación con ahora, uh -huh. que tú me compré, eh, confieso, acabo de comprar en Ebay, porque me gusta comprar cosas así, usaditas buenas y baratitas, mí no me gusta, soy, soy mío, mira, eh, soy conservador, conservador, no le dicen dicen así, conservador, pues, eh, por eso tengo pelado, pues la conseguí una consolita de yo tengo el Atari original pero conseguí una consola de esas modernas que ya viene con HDMI tiene como 130 juegos de Atari incorporados 130 juegos y me puse a jugar unos cuantos recién llegó y cuando yo yo decía Dios mío estas gráficas que la ve un nene de ahora dice qué clase porquería para ellos <risa> para nosotros era lo máximo eh, era sí. como que una mezcla de imaginación con, con porque realmente era un palito dos palitos tres piezas cuatro pisos que eso es un muñequito entonces como que en serio eso es un muñequito con los juegos ahora que se ven tan reales no este tú pero los aquí. manuales
2: los manuales de esos juegos te traían un montón de background del juego acuérdate tu, tu, ah, tu sí. mente tu mente llenaba todos los espacios vacíos del juego eso era increíble mano de verdad que, Oye, sí. es, que es, yo, yo, es que yo colecciono juegos también es la cuestión ah pues mira pues mira, yo tengo aquí el Atari, el
0: ColecoVision, todavía no sé si funcionan. <risa> y, y tengo un montón de cassettes. Muchos son cassettes, yo tengo más de, yo tenía como 60, 80 cassettes de, de, de cartridges o cassettes sí. del juego. Pero es increíble como yo jugando ese, Esto, esto es una, para mí la hostia, como dicen los españoles. Y ahora dice, <risa> esto, esto realmente, con lo que tú, ya jugando con los modernos, esto es una basurita. Lo único que me gusta es que si tú no tienes mucho tiempo para jugar, en el caso mío, pues aunque sea. Tú un jueguito de eso ya en dos minutos, tres minutos te mataron, se acabó el juego, lo que sea. En cambio, los modernos tienen que estar horas y horas y horas, esa vaina cuando se acaba. Una, tienen que dos horas para aprender cómo jugarlo y como cinco y 50 para jugarlo. Hay gente, gente que tiene la oportunidad, que no tiene nada que hacer en su vida. Y, y bueno, quien, Exacto. <risa> pero se lo dio, que se lo bendiga. A mí yo no tengo tiempo para eso. Así que lo mío tiene que ser sencillito, rapidito. Pero bueno. Ya está bien, pero volviendo ahora, para que ustedes, pues, o sea, caso, la gente quiere ya empezar a salir de su casa, eh, tenemos la fracagenda eh, ya, Rincón International Film Festival, que es del 5 al 9 de agosto, tentativamente en el pueblo de Rincón, estamos en la espera, muchos de nosotros, si vamos a ir, si va a ser virtual, si va a ser físico, que por favor, eh, una llamadita fracatanga, a Pajarito, vayan allá a averiguar, porque muchos que queremos asistir aunque sea enmascarado y nos metamos a la piscina todos desnudos pero con la máscara puesta, es importante yo creo que ahora se puede, se puede dar la oportunidad de hacer playas nudistas, ¿no? con la máscara se ven desnudos pero no saben quién tú eres oye, eso aunque está bueno, ¿sabes? Hay, 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 hay alguno que posiblemente valga la pena quitar la
3: máscara ¿sí y otro que, que ni se la quite, no se la quite. No, es no, más, no. se la quite aquí y se la ponga allá abajo ¿Te imagina eso hay
0: ¿no?
5: yo yo, yo doy,
0: mira, 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 playas nudistas, seminudistas, nudistas. Diablo. Y y y hay cada, hay cada cosa, hay cosas muy bien chéveres. pero esto es, esto es como el 5%, el otro 95%. Wow. <risa> tápate, tápate, que que véeme se espera, eh. Tápate todo que me... No,
5: yo no me atrevo,
2: yo no me atrevo, chacho, ni le, ni lo intento. Nah. No, mano. Porque es que yo voy a, estar pegado, voy a estar pegado mirando a todo el mundo, no lo voy a disimular.
0: <risa> lo que sí es importante, mujeres y hombres que vayan a Playa Ganudita, pónganse ese bronceador en todas las... Hasta, y más que nada en las partecitas privadas, porque eso nunca ha cogido sol en la mayoría de la gente, ¿no? Excepto que ustedes vivan viva desnudos por ahí caminando en la, en la calle, en un patio, usted, nadie lo ve. Pero eso eso después cuando se, se recalienta y coge mucho sol y después quemadito, no funciona bien servicio público
2: este es un servicio público
0: es, es, es más bien público, público. Este, por, por ahí hablando de cosas un poquito más serias enfoque el festival internacional de cine de Puerto Rico vuelve el 23 al 27 de septiembre de 2020 en el teatro Yagüez de Mayagüez eh, oh, así amigo. que también el Luzca Fantastic Film Fest 2020 ya tiene fecha es del 21 al 28 de octubre en Plaza Guaynao del 5 al 11 de noviembre en Mayagüez, que mucha gente, digo, el 5 al 11 de Mayagüez, en el 21-28, en Plaza Guainao Mucha gente estaba preocupado por la lamentablemente, por la muerte de Rafi, que si se iba a dar, no se iba a dar, pues ya saben que sí, Vamos para encima. Y como ya vieron, manga criolla, ya habíamos hablado, estaba pautado para celebrarse el 12 de julio, fue pospuesto al 15 de noviembre de este año en Newport, Bayamón. Eh, así que esto sigue caso pues relacionado con el cambio de incertidumbre, cuando abre, no abre, que si la gente se, se enferma o no se enferma, si lo pega o no se pega. Pero bueno, ya saben que ya saben que para 15 de noviembre Maga Criolla, Puerto Rico Comic Con sigue siendo 21, 23 de mayo de 2021 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Y a medida que la economía siga abriendo, pues ahí seguirán apareciendo más eventos, más actividades. Y, y nosotros aquí pendientes para Fragatángana, que le vamos a estar informando. Lo que, y si usted tiene un evento o algo, y, eh, porque no A veces los pajaritos, pajaritos o sabes, el pajarito bien pago no, no, no hace bien su trabajo, así que si tiene un invento o algo igual ustedes allá en la tienda de Capitán Granuja. Si Gracias. van a hacer algo avísennos para que la gente se dé la vuelta y Ajá. también invite a la invita. Si además te voy a dar el break para que invites a los artistas, sea del coming o de otras otras actividades que están mencionando ustedes que van a estar vendiendo allí para que se no te llamen. ¿Cuál es el teléfono no, para? Tenemos,
2: tenemos tenemos que cuadrar el, el, el signing con con Jafa. Te, te,
3: te, Queremos es la tienda. De verdad eso, que va, sí. va, eso va, Por, 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 eso por va. favor. <risas> de verdad que sí. Yo quiero aprovechar este verano, que no hay ni cine nuevo, porque fíjense, el, el cine lo que van a dar son viejeras de aquí hasta agosto. Y, la, y en los cómics lo que van a traer son viejeras de aquí hasta que vuelva. Así que pues, yo Exacto. quiero escuchar este verano para, para promover lo local. Así que cuente conmigo que, 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 que voy a... Que, que me me me, me van a ver en Mayagüez así que pues de verdad que sí, sí mano, eso va,
2: eso
0: va, y, y para ver tu más cómic eh? una
3: vez, <risa> que quiero, quiero ver tu <risa> cómic, mano, de verdad,
0: <risa> ah, pues, de que no te lo puedes perder, eh, una vez más el teléfono del Capitán Granuja para los que quieran darse la vuelta pedir, algún, hacer pedidos
2: tú dices este el, 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 el 787, mira, te lo voy a leer de aquí, 787 659 7003 Allí me vas a conseguir, o, te, o, o contesto yo, o contesto mi esposa, o contesto uno de los dos muchachos que va a estar allí, pero trato excelente siempre, de verdad que sea la orden. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias a Farao, a ustedes, el Capitán Granuja, también a Emma, que estuvo con nosotros, al jefe que está ahí en producción, que, que siempre se faja ahí con los controles. De hacer el programa que se, se haga realidad con los con los guiones y libretos y bueno, así que si Dios quiere los vemos nos vemos el próximo viernes en donde el fracatanga. ¡Uh!
1: esa alarma. Llegó la hora de Fracatanga. No lo dejes para mañana, entérate hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega con lo que a ti te interesa suena duro esa alarma llegó la hora de fracatangan. no lo dejes para mañana Entérate hoy de lo que pasa.